0: Hallo, herzlich willkommen zur Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeck, Großlust anscheinend Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen und auch heute wieder mit mir, dem Max.
1: Und dem Christian. Ja Mensch, da sind wir zu zweit heute.
0: Ja. Wieder die reine Männerrunde. Oh. Die
1: reine Männerrunde. Ja, und die Männer haben sich was überlegt und äh, für die drei Menschen, die uns zuhören und gleichzeitig auch noch uns auf Twitter verfolgen, die konnten schon sehen, dass ich heute drei Blu-rays mitgebracht habe, von denen wir jetzt noch nicht wissen, was ihr jetzt schon längst anhand des Folgentitels wissen könnt, nämlich welchen Film wir überhaupt gucken und äh, ob es überhaupt einer dieser drei Filme sein wird denn, äh, wir, wir, haben sozusagen ein sehr offenes Ende, weil jetzt gerade wurde erstmal klar, ich habe hier drei amerikanische Blu-Rays mit, äh, zwei amerikanische Blu-Rays mitgenommen und eine britische. Und das macht auf einem guten alten europäischen Blu-Ray Player schon mal genau zwei weg. <lacht> ich weiß auch noch, dass ich kurz gedacht hätte, das wäre ja schlau von mir, meinen äh, Blu-Ray Player mitzubringen, der die alle kann. Und ich vergesse das aber auch immer. Ne? also Ich vergesse auch bei mir zu Hause das Umstellen, bis ich dann wieder meine Juri ja. drinne habe, die das von mir will. Dann fällt mir erst wieder ein, ach ja, richtig.
0: Ich meine, ich überlege bei mir gerade, also ich hatte ja auch mal einen äh, codefreien Player, aber der hat dann, da hat sich irgendwie wahrscheinlich die Linse oder so verabschiedet von dem Blu-ray-Laufwerk. Der hat dann nur noch ein paar DVDs gelesen und dann quasi gar nichts mehr. Deswegen ja ein andere Player, aber ich habe ja eigentlich, also ich überlege gerade eigentlich natürlich jetzt nicht, weil das wieder technisch ja, in Anspruch nimmt wahrscheinlich, den UHD-Player könnte ich ja dann eigentlich umschalten. Dann hätte ich ein A- und ein B-Gerät.
1: Wie du hast jetzt noch ja, Das als ist ja der,
0: der Blu-ray-Player. So, Blu also wir der, gucken
1: gerade, genau, für die Hörerschaft.
0: Der, der Blu-ray-Player <lacht> mit dem angeschlossenen Surround-Sound ja. und der UHD-BD-Player, ja. äh, der da steht.
1: Und das ist der, der was
0: Und der kann halt UHD-BDs lesen ja. und äh, ist aber eigentlich auch auf B eingestellt, aber theoretisch, wenn ich einen der beiden Player umstelle, wäre das ja völlig entspannt. Weil ich aber, aber wieso kannst finde. du die überhaupt umstellen? Na, es gibt ja irgendwo im Internet, würde sich doch bestimmt was finden lassen. Aber es weißt so, du nicht, ob es so ist? Ja, Ach so. Ich behaupte ich jetzt einfach mal so ja. <lacht> ins Internet hinein.
1: Na, meine Erfahrung ist da ja ziemlich niederschneidend gewesen. Also das bei DVD-Playern waren es ganz schön viele, aber auch da war leider mhm. nicht alle. Und bei Blu-Playern hatte ich das Gefühl, das ist noch schlimmer. Also ja. so schlimm, dass ich ja auf einen Hardware-Umbau um, umgestiegen bin.
0: Genau, das hatte ich damals mir auch gekauft, relativ ja. viel investiert. Ja. Und ich hatte ja die minimale, super leise Hoffnung, weil es ja bei diesen... UHTBDs ja. keinen Regionalcode mehr gibt, die sind ja einfach, ja. Äh, die laufen, wenn, wenn das ein entsprechendes Laufwerk ist, das dann entsprechend auch für die Blu-Rays das keine Rolle mehr spielen würde, aber das hat sich natürlich sofort zerschlagen gehabt.
1: Das hast du auch schon getestet, ja?
0: Ja, ja, das ist so. Also steht auch ganz offiziell natürlich drauf und ist eben so und naja.
1: Ja, das bedeutet, ich hatte einen äh, besonderen äh, Dreierhop mit, ähm, es lohnt sich vielleicht mal die Titel zu sagen, weil ihr euch dann danach an <lacht> diesem äh, sehr langgezogenen Spannungsbogen erfreuen könnt, ob die dann nochmal wieder auftauchen. Äh, zum einen Akira Kurosawas Träume. Ähm, von wann ist der eigentlich? Hab ich mich vorhin
0: 1990 steht hier drauf.
1: 1990, siehst du das? Ich dachte mich erst noch, dass es das dann in den 80ern ist. Der kratzt schon an den 90er Jahren. Ähm, und die Menschen am Sonntag. Der ist von 1930, wenn mich da nicht alles täuscht. Genau und ja mal wieder auch sehr süß ne wenn man hier so einen so einen deutschen Film hat und man hat dann erstmal so eine amerikanische Blu-ray die wir uns jetzt hier gar nicht angucken können ähm,
0: <lacht> genau ist und ist glaube ich mittlerweile oder hatte ich vorhin gerade geguckt bei äh, Atlas Film oder so tatsächlich auch in Deutschland auf Blu-ray erschienen
1: dürfte glaube ich auch was okay ist mittlerweile geben ohne
0: dass ich da jetzt irgendwie ja genau weil das ist ja 2014 oder so restauriert von Ei, Filminstitut Niederlande. Tatsächlich. Und den, und ich glaube, der Monostiftung Ach, die, machen, die so. machen dann in Amsterdam
1: auch Filmrestaurationen, ja.
0: Du, wenn, also meine Eltern waren ja letztes oder vorletztes Jahr da. Stand da das
1: gerade so drauf? Hast du das gerade von der Packung vorgelesen? Ja.
0: Mit Ei steht da, aber ja, ja, mehr okay. als Ei steht nicht. Und ich meine, ja, ich ja, hatte irgendwo dann. noch gelesen. Ja, gut, aber das ähm, ist es, ja. mhm. äh, in, in Amsterdam in dem AI-Institut äh, kannst du dich quasi, sind mehrere Bildschirme oder kannst du dich quasi durch die niederländische Filmgeschichte gucken, wenn ja. ich das richtig verstanden habe. So kostenlos quasi. Ja. Wenn du zu viel, wenn du mal wieder Urlaub hast, setz dich da einfach zwei Tage hin. Ja, ich und Ich tat
1: es ja, also tatst du es nicht auch und haben wir uns nicht davon schon gegenseitig erzählt. Also, also jetzt vielleicht nicht hier im Podcast, aber genau. ich.
0: Nee, meine Eltern haben mir das T-Shirt mitgebracht. So. <lacht> dass ich gerne mal auf Arbeit Ach, guck mal, ja, ja, was
1: Ich das, ich habe das tatsächlich so mir zusammengebaut, dass du dann auch schon dort gewesen bist. Ja, nee, genau, so ist das da und das, da hatte ich auch eine Menge Spaß. Und am Ende war es doch wieder vor allem zehn Minuten Verfolgerungsjagd äh, durch die Kanäle in mm. Flucht des Amsterdam. <lacht> wenn man schon mal da ist. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann haben wir noch ähm, äh, den dritten Film im Bunde, das ist äh, mein 20. Jahrhundert, von ähm, der Injedi, ähm, wie heißt sie? Ildiko In. Injedi. Und äh, die Injedi, die hat ja äh, vor einem Jahr, genau, den Berlinale Gewinner ähm, Körper und Seele, Body and Soul, den ich unfassbar schlecht fand, also richtig so also ärgerlich <lacht> schlecht, der allerdings auch kurz mal blitzen lässt, dass dort eine durchaus fähige und poetische Filmemacherin am Werk ist. Ich finde, die verrennt sich denn in sonst was und ich hat mich sehr geärgert in dem Film. Aber der hat zwei wunderbare Darsteller, nämlich nicht die Menschen, sondern zwei Hirsche, <lacht> die sich dann an der Schneelandschaft begegnen. Hast du den Film gesehen? Ausschnitte. Ah ja, okay. Hast du diese Hirsche gesehen, die sich ja. begegnen? Das ist wirklich ganz großes Kino. Man staunt, weil man möchte annehmen, das sind keine digitalen Hirsche. Was es nur noch beeindruckender macht. Also was wirklich toll ist, was da zwischen zwei Tieren passiert. Und das drückt tausendmal mehr aus als alles Geschwülstige, was dort geredet wird in dem Film. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass das ganz viele Menschen ganz, ganz anders sehen. Und ich weiß auch noch, dass ich im Kino saß und einer, einer, einer mir bekannten... <lacht> Äh, Dame im Publikum auch ein bisschen, glaube ich, die Stimmung verkackt habe, weil ich habe schwer geatmet und sie war sehr berührt und danach guckten wir uns an und die einen Augen waren feucht und die anderen waren wütend. <lacht> das passt überhaupt nicht zusammen.
0: Ei,
1: ei, ei. Ähm, und dann hörte ich halt, dass die ähm, in Ende der 80er, glaube ich, einen ziemlichen ja.
0: Knaller im ungarischen Kino gemacht hat. Die also steht 88, ich habe jetzt teilweise ja. 89 gelesen gehabt. Ja. Im Internet... Und, ja, ihr erster Spielfilm, ne, als ja. Regisseurin?
1: Ah ja, interessant. Gesehen, das, ja, genau. Ne? Also ich äh, hätte jetzt sozusagen ähm, da noch so einige Geschichten, warum mir diese Filme äh, gekommen sind. Ähm, so, also so viel zu der groß angekündigten, äh, wir, wir, wir diskutieren jetzt, äh, welchen dieser drei Filme wir gucken. Wir können jetzt sozusagen äh, den ungarischen Film gucken. Und äh, möchtest du gerade noch einen vierten Film in den Ring werfen?
0: <lacht> äh, äh, pf, ach, weiß ich nicht, also wir können auch Nightmare Before Christmas dann jetzt, äh, da du es ja nicht schaffen wirst, zur Kinovorführung theoretisch noch reinschmeißen, ja. ja noch so, also ich kann aber auch mal sagen, ich hatte ja natürlich, dass ja. du äh, das, das, das ich schon mal. bei Twitter ja. äh, gepostet ja. hast, so hast du mal eine Sekunde drüber nachgedacht, und hab dann so gedacht, ja den Kursar würde ich glaube ich direkt erstmal zur Seite schieben, krass, warum, äh, du bist
1: du neugierig wie Martens Scorsese als Schauspieler rüberkommt? Wusstest du das? <lacht> er spielt Van Gogh in diesem Film in einer Episode.
0: <lacht> ja, ja. ja. Na gut, ich alles ja jetzt immer. Also weil ich weil ich glaube, ich größer habe erstmal noch so die die alten Filme, die Klassiker noch weiter für mich ah, ja, okay. äh, entdecken möchte und ja. und, und noch nicht ja, die sind ja wirklich sehr anders als alle ich kenne. Welt. So und dann habe ich als äh, so gedacht, ach hier, na das mit dem Ungarisch. Und, äh, in der OFDB ist er angegeben als Ungarisch-Deutsch-Kubanische Koproduktion. Ich frage mich, ob es ein Verklicker ist. Das muss ich nochmal ja. genauer unter die Lupe nehmen. Ja. Ähm, <lacht> Hat er dann zu dem gedacht, ah das klingt ja so mein 20. Jahrhundert und dann so in der in der gerade endenden Zeit des ja. Kalten Krieges so. Ja. Na das ist ja schon mal sehr interessant. Dann habe ich aber auch gedacht Menschen am Sonntag. Der ist auch schön knackig kurz, das ist ja auch, wusste, hat, das hat das auch so ein Kleiner
1: ja. Punkt, <lacht> ja. ähm,
0: aber ist natürlich auch äh, hochkarätig hinter der Kamera, stehen sie da alle rum, die CJ Max, Fred Sineman, Edgar Ulmer, genau, wäre auch interessant gewesen. Mhm. Äh, ja, ist damit auch raus. <lacht> genau, also äh, jetzt also vor vor ein paar Tagen habe ich so gedacht, da nehmen wir den ungarischen. Ja. Und da habe ich nochmal guckt was war eigentlich der dritte Film? Ich habe mir Akira Kurosawa so gemerkt. Den unter den dritten. Ach hier, Menschen am Sonntag. Ja, Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Warum eigentlich nicht? Ja,
1: aber er befindet sich nicht in deiner Sammlung, stelle ich fest. <lacht>
0: nee, der also nicht. Du, nicht dass ja. ich, ich kann, ich kann nochmal gucken <lacht> ihn, aber. Komm,
1: wir, wir Wir gucken jetzt bei YouTube nach und <lacht> <lacht> ich fürchte, dass man das mit allen dreien Filmen machen könnte. Ich hatte das neulich, dass ähm, wir so mit äh, Kollegen äh, so einen Filmabend gemacht haben und jemand konnte nicht kommen und meinte, kein Problem, ich habe es schon bei YouTube angemacht. Ich gucke es gleichzeitig und ich habe mich nur so, fast, ja. kam so richtig, so ein, so ein kühler Schauer über mich rüber so. Ich dachte, oh Gott, was auch immer für eine Fassung. Ähm, ja. Ich habe das Gefühl, oft so viele Filme, die immer noch da rumliegen und wo das der Uberricht äh, Automatismus noch nicht greift, sind dann oft noch so von vor sechs, sieben, acht Jahren so diese DVD-Rips, die da wirklich. Oder Video-CD-Rips, keine Ahnung. Ach, das, ist das ist so ein bisschen
0: wie, wie dieses äh, Gutenberg-Projekt, wo ja auch quasi ja. sich viele Texte online finden lassen, was ah. ja grundsätzlich erstmal eine schöne Sache ist, ne, dass man ja. eine Zugänglichkeit hat, aber dass es eben meistens dann irgendwelche gemeinfreien Varianten sind oder so, die dann äh, was dann losgeht mit dem Schriftbild und also was Also wo dann Leute es nochmal alles.
1: abgetippt haben? Oder? Oder mit Texterkennung. Kann aber ich nicht genau sagen. Keine 1-zu-1-Kopien aber aber von veröffentlichten Büchern, nehme ich an. Ne? Das ist...
0: Es sind einfach die Texte, so ja. von Anfang bis Ende, ja. aber eben, wer dann ja, ist ja, dann eben ja, die Frage, welche Auflage, äh, ja. Dillim und wie gesagt, vor allem irgendwelche Version. Das Versionen. Also der eine Professor damals auch gesagt, so das ist grundsätzlich natürlich, ne, hast du erstmal den Zugang zu diesen Sachen äh, kostengünstig, hm. aber die Kehrseite ist eben dann die Frage, also wenn man dann eben so wie wir das ja hier auch manchmal mit unseren Filmversionen machen, so ein bisschen in Anführungszeichen akademischer rangehen willst, dann kommst du natürlich schnell an ein paar Grenzen, ja. was sowas angeht.
1: Ich finde ja immer ganz interessant, wo die Dinge so herkommen und äh, welcher Fassung, das ist eigentlich eine schöne Angewohnheit, oder? Das, also wir ja auch bei den Filmen wissen, wo sie herkommen und <lacht> keine Ahnung, also die das einfach, ja, wäre schon, ja. Nee, nee, es gibt ja so ein, es gibt ja ein paar gemeinfreie Filme. Das ist ja meistens nicht schön, was damit passiert ist. Also wer vor fünf Jahren sich auf die Suche nach äh, ähm, hier ähm nach George Romeros ersten äh, Zombie äh, Night of the Living da, Dead, da gab es ja auch so unfassbare Schwämme von wirklich furchtbaren Kopien
0: Da hatte ich dann mal das Interessante gelesen äh, dass der natürlich in, Amer also, ne, in Amerika mag der gemeinfrei sein, aber dass es zum Beispiel hm. rechte Inhaber für die deutsche Synchronisation gibt, die ja. äh, in der Regel aber auch nicht davon wissen oder nicht hm. gefragt werden, wenn ja, der ja. Titel erscheint mit den entsprechenden Tonspuren so zum Thema Legalität und, naja.
1: Genau. Ja, und das war fast ja. immer nicht, es war nicht, nicht sehr schön. Als ich jetzt mal ein paar Screenshots gesehen habe von der Kriterion-Neuauflage, oder was weiß ich, vorher auch mit der Transfer kommt, aber ja. einfach nochmal direkt vom Filmmaterial, das, ja, das ist ein anderer Schnack. Gut, ja. wir könnten das jetzt, glaube ich, auch noch auslehnen
0: auf die. Also, du kannst so auch gerne noch sagen, also, wir können auch die Nightmare Before Christmas, wie gesagt, noch, da darfst du dann äh, gerne noch sagen, ob ja oder nein, oder was für dich dafür oder dagegen spricht im Vergleich zum. Äh 20. Jahrhundert von Iliku Enjidi, wenn die so ausgesprochen wird. Oh. Ich, <lacht> ja, so ich, aus. ich, ich, ich
1: wusste nee. das mal, aber ich, ich war jetzt auch für, für irritiert von den ersten beiden Buchstaben, ob es nun ein I und ein L ist.
0: Also das ja, aber ich weiß halt nicht, ob man, ob die ungarische Sprache, da bin ich nicht so bewandert. Ja. Wie man ja wahrscheinlich auch. Na, also ich, sagen kann kann ja, ja. ich
1: kann ja nur sagen, also äh, wir, wir haben ja noch. Wir haben ja noch ein richtiges, einen richtigen Knaller dieses Jahr vor. Das wisst ihr nur noch nicht. <lacht> äh, <lacht> doch, das haben <wissen> wir noch ne? <lacht> bei ah, <ja. lacht> Okay, genau. Also dann finde ich, es braucht ein. Ich bra finde, ich finde sehr, es braucht ein Gegengewicht. Ich habe keine Ahnung, äh, wie es sich anfühlen wird, mein 20. Jahrhundert zu sehen. Ich würde es gerne mit dir zusammen ausprobieren. Mein Tod bei weiß ich, ist einer der wahrscheinlich schönsten handgemachten Stop Motion Trickfilme, die je aus Hollywood gekommen sind und äh, ich glaube wahrscheinlich auch einer der schönsten Danny Elfman Soundtracks singt er eigentlich selber auch ja. ja ne? also es ist glaube ich wirklich ich wüsste tausend gute Argumente das zu gucken nur ich weiß schon alles also im Sinne von es wird keine Überraschungen geben hast du ihn schon äh, eigentlich gesichtet für für deinen für deinen äh, sie also äh, hatten ja,
0: ja sowieso schon mehrmals ja, ja. auch gesehen und habe ihn heute Vormittag äh, mir auf Deutsch einmal angeschaut wieder ja die, noch mal so ein bisschen
1: und ist komplett hier. durch synchronisiert ne also alle ja, ja, und so ja, ja.
0: Gibt's Mit Nina Hagen ja, ja, als, als, als Sally. <lacht> genau.
1: Also die ganze Zeit auch, also Gesang und, und Dialog. Ja,
0: Ja, also war zumindest nichts anderes eingeblendet. Also es kommt ja. dann eben, die, die Synchronentafeln werden dann hinterher noch eingeblendet ja. Also ja. nach dem Film und äh, da stand sie dabei und da, da eben nur der eine Name angegeben war. Ja. Ich mal davon ausgegangen. Also bei, im Original ist zum Beispiel, bei Jack ist äh, Danny Elfman singt und Chris Sarandon ist der Sprecher.
1: Cool. Chris Sarandon ist das? Okay. Ist das, nee. Ich weiß gar nicht, wer Chris zu ist. Kennt man den? Also,
0: äh, er hatte gesagt hier, er hatte bei dem und dem Film gespielt, ich habe es aber auch schon wieder vergessen, dass
1: ich. Mit Chris Penn gerade verwechselt. Ich habe keine Ahnung, wer der Chris zu ist. Wenn er noch nicht nur einen Quentin Tarantino-Film mitgespielt hat, dann weiß ich nicht, wer das ist.
0: Kriege <lacht> ich bin auch unsicher.
1: Ja. Also, wenn die Neugier bei dir reicht, dann finde ich, äh, steigen wir rein in eine. Eher unbekannte Welt. Wie, wie ist denn deine Quote in Sachen ungarische Kinofilme? Ja. <lacht>
0: Keine Ahnung. Ähm, ungarische Kinofilme mit ungarischer Beteiligung. Würde ich
1: wo wo kommt Dingens her? Der
0: Mittelalterfilm. Ja, das ist wohl eher so russisch. Ja, ne? Also eher dann mal zwei, drei tschechische. Das ist ein ne? Gott
1: zu sein, den meinte ich.
0: Äh, genau, eher so, vielleicht eben mal so tschechisch ja. ddr coproduktion aber. Ich meine, kann natürlich auch sein, dass irgendeins von diesen Märchen vielleicht, obwohl nee, die sind eigentlich auch dann eher tschechisch oder sowjet. Aber ungarisch wüsste ich tatsächlich jetzt nicht. Muss natürlich nicht heißen, dass nicht irgendwo eine den Weg gekreuzt, aber fällt dir irgendwas ein noch bei dir?
1: Nein, ich habe also durch das also wirklich das sehr schöne Glück, also nur durch Menschen aus Ungarn, nämlich Menschen, die den europäischen Freiwilligendienst hier in Rostock ja. in der Medienwerkstatt gemacht haben, nur dadurch bin ich mit 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 Kino aus Ungarn bekannt geworden und einen Film, den ich nie vergessen werde und den ich hier auch dringend allen Hörern und Hörerinnen ans Herz legen möchte, Taxidermia. Das ist ja, äh kennen. Das sagt das. und also das ist ja, also das hat einige Geschmacksgrenzen von mir gesprengt. Ich weiß gar nicht, ob der so ohne weiteres im deutschen Fernsehen laufen könnte, also so von der <lacht> extrem also so wenn Gaspar Noe auch mal in Ungarn unterwegs wäre, dann hätte das vielleicht so ausgesehen. Also inszenatorisch sehr ambitioniert, sehr wild und und hemmungslos in in alle Körperflüssigkeiten äh, sozusagen hindurch. Und dann äh, gibt es einen Filmemacher, der ich weiß, sozusagen manch, manch, also älteres, also aus heutiger Sicht für uns sozusagen die Menschen, die seit 20, 30 Jahre vor uns schon Filme gesehen haben zu DDR-Zeiten, die haben sich oft auch über ungar ungarisches Kino gefreut, weil ähnlich wie bei der tschechischen Welle äh, gab es eben auch in Ungarn also eine Zeit, in der Filme entstanden sind die man sich vielleicht dann gerade in der DDR nicht hätte vorstellen können. Ne? Also die auch manchmal über kreative Umwege Aktuelles thematisiert haben. Und ich kriege ähm, krieg ich den Regisseur gerade hin?
0: Nee. Also ich überlege, ob äh, durch die aktuelle Bahnhofskino-Episode Joe Easter has, ist das eigentlich ein Ungar? Also der Name ist... Ja, das ist also spannend, ist, ja. Und dann gibt es ja immer den relativ weit verbreiteten DINATSCH, n a y nachnamen Und ich meine, da habe ich auch mal irgendwie... Aber ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung. Na, jedenfalls
1: Miklos Janski Jans Jans Jansko. Oh Gott, das ist jetzt Miklos Jansko. Ja, cool. Das ist das ist jetzt äh, also endlich mal wieder richtig schönes äh, Halbwissen. Es gibt ja manchmal Leute, die meinen, ach ja, ihr Halbwissen, das ist ja ein totales Understatement. Also bei diesem Regiename da fällt mir das gerade wirklich schwer. Ähm, jedenfalls so erinnere ich ihn, äh, Miklos Jansko und äh, da habe ich einen Film von ihm gesehen aus den 60ern, ähm, den ich auch komplett nur in Ungarisch sehen konnte. Es war eine ungarische DVD ohne Untertitel. Und ich habe mit einer großen Freude. Es ist ein Drama in einem Gefängnis, äh, in dem sozusagen äh, man schon richtig spürt, das sieht zwar so alles aus wie Mittelalter, aber es könnte auch die Gegenwart sein, also die Dynamik von Unterdrückung und Autorität und der durchaus in dem Fall nicht sehr hoffnungsvolle Versuch, sich dagegen aufzulehnen, gegen staatliche Autorität. Und ich kann verstehen, warum das sozusagen, äh, also solche, solche Filme eine große Sogwirkung hatten auf Menschen, die sich mit <lacht> einem autoritären Staat konfrontiert gesehen mhm. haben. Und ähm ja, also insofern lebe ich jetzt, also habe ich quasi eine Erinnerung an ein ungarisches Kino, das sich ganz schön was traut und das vielleicht gar nicht so sehr passt zu dem, was wir vielleicht gerade für ein Nachrichtenbild von Ungarn haben. Und ich auch nicht weiß, wie sich das wohl gerade anfühlt, Filmemacherinnen und Filmemacher zu sein in diesem Land. Äh. Und also wenn ich eins, Körper und Seele vorwerfen würde, dann, dass der wirklich sich auch so anfühlt wie eine, eine Flucht ins Sentimentale und Übernatürliche. Also hat mit der Realität. Natürlich so viel zu tun, wie unsere Träume ja immer auch ein Ausdruck von was sind. Und da wünschen sich zwei Menschen ja auch sozusagen eine heile Welt, so eine heile Tierwelt. Das kann man ja auch irgendwie interpretieren. Aber der Film, mein 20. Jahrhundert, klingt ja wirklich wie Politik pur so, so richtig mit, also mit heißen Eisen oder so, keine Ahnung. Und äh, davon war jetzt auf jeden Fall in ihrem aktuellen Film nichts zu spüren. Könnte ja sein, dass das gute Gründe hat, weil man so eine Filme vielleicht gerade gar nicht machen kann. Ne? Also um auf die Halbwissen-Palette noch was drauf zu schmeißen.
0: Ja. Jo, dann ja. schmeißen wir die Scheibe mal rein. Wir
1: spekulieren wir mal. Und ja
0: ausgepackt jetzt hier. Second genau. Run, eine britische Blu-Ray.
1: Als es noch das 20. Jahrhundert war. Wir gucken uns das vom 21. Aus mal an. Also gleich.
0: Knapp 30 Jahre später. Ja, dann sag mal den Originaltitel.
1: as en mh, sa, sa, Dom. Ich weiß nicht, wie man 20. oder 20. das 20. sagt.
0: Auf jeden Fall ist es Injedi jedi ildiko Also da hatten wir jetzt einen Film, bei dem ich auch froh bin, dass wir uns gar nicht so uns mit Inhaltsangaben aufhalten. <lacht> <lacht> ja,
1: aber das ist tatsächlich eine interessante Herausforderung, weil ich habe wirklich keine Ahnung, worum es ging. Also, das kann ich mal so sagen. Es mhm. ist ein Film, der mich komplett ratlos zurücklässt. Er lässt mich mit ein, zwei Stimmungen zurück. Und ein, zwei Ideen, also die die Rahmung mit dem Edison fand ich sehr faszinierend. Justo ehrlich gesagt gar nicht, ich nehme es jetzt einfach mal so für bare Münze, dass Edison nicht nur die Glühlampe erfunden hat, und den, äh, sondern auch noch gleich äh, die das Telegrafiergerät. das Telegrafiergerät. Das ist ja unglaublich. Und wie geht das mit Tesla und der Elektrizität zusammen?
0: Dazu müssen wir Christopher Nolans Prestige gucken. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, äh, ja, Tesla war glaube ich der, der in Europa das halt so... Mhm. Bin ich auch, äh, das war auch wieder so ja. ein schönes das Thema Halbwissen, so, ja genau, wir wissen ja auch irgendwie, dass einerseits die Lumières in Frankreich, aber glaube ich auch, Edison hat auch mit dem Kinematografen noch ordentlich hm. hergespielt in Amerika, also dass da ja immer so mal äh, Sachen sind. Aber ich habe es auch nicht genau auf dem Schirm mehr. Ich würde sagen, das war mal irgendwann im Schulunterricht dran und ist äh, wie so manche Stromladungen mittlerweile dahin geflossen.
1: Und also was sozusagen da mich total kriegt, ist der, also dieser, also, also als so einen also wie so ein, was soll ich sagen, also es rahmt den Film, der mein 20. Jahrhundert heißt, und das, das fühlt sich, es fühlt sich sehr bedeutsam an und da drin steckt so ein interessanter, melancholischer Edison, zu dem die Sterne sprechen, so, ne? Das hat, das, da, da, also das, das hat mich total äh, fasziniert, weil es quasi keine also es sieht halt nicht aus wie die Heldengeschichte so, ne, also äh, ja. auch am Anfang, wenn sozusagen diese ganzen Glühbirnen am Baum erleuchten, gehen sie auch erstmal wieder aus und dann gehen sie ja an und also so von Anfang an hat das so eine also so eine, eine unsentimentale oder nee, sentimental ist es ja auch. Wie soll ich sagen? Aber keine. Also irgendwie keine ist. Keine verklärte. Inter ja, genau, irgendwie ist ein Interesse da so dran. Wie wird es dem wohl gegangen sein? Und warum hat der das wohl gemacht? Und was war dem mal wichtig? Und hatte das noch am, also bei der Telegrafie sieht er ja wirklich so aus wie, ja, wir können jetzt einmal komplett um die ganze Welt in fünf Minuten. Und also ist, also quasi. Alles andere guckt irgendwie begeistert und deutet auf einen Globus, ne? So in der Schlussszene, aber oder einer der letzten Szenen. Aber in seinem Gesicht findet das nicht so statt. Das ist also das finde ich sehr interessant. Und dann ja, vor allen
0: Dingen findet in seinem Gesicht statt, er sieht die Taube, die die Brieftaube, die also auch ja, das Kommunikationsmittel ist und er guckt sie an. Aber er hat auch tatsächlich ja schon am Anfang des Films ebenfalls so. Ja, ja ins Nichts gestarrt und den Denkerpo, die denker so ein bisschen eingelegt, ja.
1: Ich meine, so vom Rahmen ausgehen könnte man jetzt, wenn man sozusagen äh, die Rahmen sich anguckt und dann in die Details, könnten wir uns sozusagen wieder reinschrauben und dann würde man sogar feststellen, als du jetzt gerade Brieftaube gesagt hast, wurde mir klar, ja stimmt, also wir kriegen schon auch wirklich eine Verdratung quer durch den ganzen Film, ne. Ähm, da, wo ich nochmal so ein 20. Jahrhundertgefühl hatte, war, ich weiß gar nicht, ob das welches Jahr das jetzt genau war, ob das 1900 oder eher 1920 oder so, aber dieser Moment, wo diese beiden Züge, äh, die in verschiedene Richtungen fahren, an Bahnhof halten und es so die letzten zwei, drei Minuten vor Mitternacht sind, vor Jahreswechsel und äh, wir äh, sagen als Zuschauer, so ein, ja, so einmal so, so lauter Blitzlichter, so also im Sinne von, wir sehen mal kurz einzelne Fahrgäste, die auf die Uhr starren, auf sich starren, irgendwo hinstarren, also aber alle haben so einen Innehaltemoment. Und ja, dann ist das nächste Jahr und der Zug fährt los, der andere bleibt noch stehen. Das sind so kurze Momente, wo ich so denke, ah ja, so zum, so für äh, ich mach mal. Wie, fühl, wie, wie sich das wohl anfühlt, so wenn ein Jahrhundert anfängt oder so. Und ich muss halt zum Beispiel die ganze Zeit mich immer gefragt, wie lange wohl jetzt wir durch dieses 20. Jahrhundert gehen, wo wir wohl noch wo so ankommen. Ne? Also ich dachte oft so an äh, auch die düsteren Kapitel äh, des, <lacht> des 20. Jahrhunderts. Und da kamen wir ja gar nicht erst hin. So, ne? Es ist, glaube ich, eher so vielleicht auch so eine Vorahnung, wenn da Attentate stattfinden oder geplant werden oder mal nicht stattfinden oder beinahe <lacht> also äh, das also das sind so Sachen das sind so Eindrücke die nehme ich raus und das wäre auch alles was ich irgendwie als Inhaltsangabe vor mich herstammeln könnte außer vielleicht diesen groben äh, äh, Kerngedanken da gibt es äh, zwei Mädchen die geboren werden äh, kriege ich sie denn jetzt noch hin D Dola und Ilja li Lilly und Dora ja, Dora, ne? Dora mhm. und Lilly, ja. Und äh, die, gehen in, die, die sie gehen in zwei verschiedene Richtungen. Sie bleiben nicht bei der Mutter und sie werden auch getrennt. Äh, die Umstände dieser Dinge sind <lacht> nebulös, bis fantasievoll, bis ungeklärt. <lacht> und äh, dieser Moment, wenn diese Züge aneinander halten, ist ja auch kurz darauf, also genau in diesem Zeitrahmen, an diesem Bahnhof, entdeckt ja, also entdeckt zumindest die ein das eine, die jetzt schon eine Frau, also der eine Zwilling seinen sein Counterpart, von dem sie glaube ich nicht wusste, dass es den Menschen gibt. Und da denke ich kurz, oh, ach, so ein Film wird das so. Also im Sinne von vielleicht wie die zwei Leben der Veronika von von ähm, Was nee das ist der Pole, auf dessen Namen ich jetzt gerade nicht komme, äh, der äh, Dekalog gemacht hat.
0: Auf die äh, nicht, nee Kieslows ja, Kieslowski.
1: Ja, Kieslowski, Kieslowski, genau. Von, so. von Christoph Kieslowski oder Christoph Kislowski und der, äh, aber das, das ist das gar nicht, es geht, also die, die Film sind glaube ich so im Sinne von, also jetzt einen Charakter irgendwie zu entwickeln, zu erzählen oder zwei Figuren, die sich dann begegnen, damit hat das irgendwie relativ wenig zu tun und da merke ich auch, ist das, also ich gucke ich eigentlich den Film und brauche die ganze Laufzeit von dem Film, um irgendwie, die Sprache zu verstehen, die da gesprochen wird. Und ich meine nicht das Ungarisch, das ja Englisch untertitelt ist. Ne? Hm. <lacht> Und ja, ich kann auch sagen, ich habe das bis zum Schluss nicht verstanden. Also so richtig nicht. freue mich, dass ich ein Gefühl zur Zeit bekommen habe. Aber zu, zu den Figuren also das, was ich so suche äh, oder das, was ich so denke, was ich wohl in jedem Film so kriege und habe ja auch schon 50 und einen Film gesehen, in dem ich dann nicht kriege, was ich denke, was ich in jedem Film kriege, äh, das bekomme ich nicht, bekomme keine also das, das meine ich mir so, das lässt mich dann ratlos zurück, weil ich jetzt nicht so genau weiß, hat dieser Mann jemals verstanden, dass das mit beiden Frauen zu tun gehabt hat oder habe nur ich denn nicht durchgesehen? Äh, <lacht> und wer ist dieser Mann? <lacht> Wie soll man darüber reden? Ja,
0: Ja, also ähm, ich bin, oder naja, weiß ich, worum es ging. Also ich, ich nehme einfach an, es ging um bestimmte Sachen, die ich der Meinung bin, das war da eben drin. Ich hatte auch gedacht so, ah, wir fangen 1880 an, also noch schön eingeblendet und äh, als dann eben dieser Neujahrszeitpunkt kam mit den beiden Zügen, habe ich so gedacht: Ja krass, das ist ja auch noch vor den beiden Weltkriegen und die kriegen wir jetzt auch noch komplett irgendwie miterzählt. Mm -hmm. <lacht> äh, nein, kriegen wir nicht. Ähm, also ich habe dann, also ich glaube, 1900 ist dann so quasi der letzte tatsächliche Jahresfixpunkt. Man könnte eventuell noch mal gucken ganz zum Schluss einmal, wenn die Zeitung da der der Evening Standard mm -hmm. oder was da aufgeschlagen wird. Ähm, da steht nochmal The Ripper Strikes Again, glaube ich. Ah, tatsächlich. Äh, Habe ich mir eingebildet. Wann, wann
1: war denn das? Weißt du das auch
0: noch? Ich würde <lacht> eigentlich behaupten, dass Jack the Ripper schon im 19. Jahrhundert, aber ich pf, ach, weiß ich, da gibt es ja wahrscheinlich immer mehrere. Ähm, und genau, also ab 1900 ist das ja dann so ein, okay, ich gucke jetzt einfach nur, ob die Damen oder die Charaktere, mit denen, denen wir hier beginnen, ob die nochmal älter werden in, in späteren mhm. Einstellungen und das Gefühl habe ich dann nicht mehr so, vor mhm. allem natürlich nicht mehr der Sprung von Kindheit zu Frau, nee. ist natürlich äh, offensichtlich, aber dann so, ich dachte, okay, nee, dann werden wir jetzt hier so in der ersten Hälfte des, des Jahrhunderts bleiben und dann blieb eigentlich so der Gedanke, ja, was, was könnte das, also was würde sich jetzt ändern, wenn ich jetzt keine Zeiteinblendung gehabt hätte und wenn der Film jetzt gießen hätte, mein 21. Jahrhundert zum Beispiel oder mein, mein 19. Jahrhundert, ähm, weil gerade manche Szenen habe ich so den Eindruck gehabt, ja, das ist eigentlich so, wie das, was ich jetzt neulich in den Nachrichten gesehen habe. Der Typ, der uns gerade erzählen will, ja, Frauenwahlrecht, ja, aber sonst ist die Frau mhm. äh, nur definiert dadurch, dass sie Kinder bekommen kann und äh, durch 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 Sexualität. Das ist wie dieser Typ von... Oh, im Europaparlament, wer war das? War das ein polnischer Abgeordneter oder so? Und der alte Mann, der dann meinte, ja, Frauen sind dümmer, sind weniger wert und sonst was. Und ich so, ey, krass, wie sich das so nicht weiterentwickelt hat. Bei manchen Menschen, ähm, also diese, ja, die Aktualität, die irgendwie da mich unvermittelt eingeholt hat und dann eben bei mir dazu geführt dass ich eigentlich immer so überlegt habe, den ganzen Film über so dieses, ja, was ist das für ein Bild der Gesellschaft oder wie, wie sieht es heute aus? Äh, diese Anschläge, die da verübt werden von ihr, haben mich da natürlich darauf gebracht, ja stimmt, äh, Franz Ferdinand hier, der, der Thronfolger von Österreich-Ungarn, der eben durch das Attentat auf ihn äh, entsteht ja dann, oder das ist der, der Auslöser für den Ersten Weltkrieg dann. Die Ursachen sind ja mannigfaltig. Ähm, ja und oder diese, diese
1: kurze diese Abschnitte, haben ja, nur ganz kurz, weil ich, ich kriege es gerade aus dem Geschichtsunterricht nicht mehr richtig zusammen. Inwieweit, das war doch eine Ungarn-Österreich-Geschichte. Genau,
0: der, der Thronfolger, also Franz Ferdinand ja. habe ich jetzt behauptet, aber keine Ahnung, ob der Name ja. genau klingt. Österreich, ist. ja. Macht eben, äh, ist auf Reisen durch eben diesen riesigen Staat, ja. diesen Vielvölkerstaat und ja. ähm, durch diverse Verwicklungen kommt es dann eben zu einem erfolgreichen Attentat.
1: Und der Attentäter aus welcher aus, weiß man. Also, okay, gut. Ja, gut, ich,
0: ich, äh, ja okay. Balkan. Ah, ja.
1: <lacht> gut, okay. Ja. Wurde jetzt gerade nur, nur einfaches Schwarz-Weiß. Und äh, dann geht es eben los: Blanco,
0: Blankoscheck der Deutschen und dann machen sie alle mobil und möchten ihre Armeen einfach mal. In ja, endlich mal geht's ja. los, ja. Toll. Ja, okay,
1: gut. Danke. Und dann weiter. kommt
0: nämlich dieser berühmte Satz: In Europa gehen die Lichter aus. Äh, was dann wieder zu dieser Stromgeschichte passt. Hm. Was ich interessant fand: äh, dieses Bild. Wenn dann in wir sind in Paris, Sorbonne wird uns da eingeblendet, äh, ein Hörsaal voller Männer, mhm. <lacht> im Kontrast äh, voller schwarz gekleideter Männer, vor allem im Gegensatz zu den hauptsächlich weiß gekleideten Frauen später. Ähm, wenn durch diese Elektrizität äh, hat dann so ein bisschen was wie, ach so, hat Star Wars, das äh, so <lacht> zwei Männer, die sich gegenseitig die Arme entgegenstecken und dann werden da Blitze ausgetauscht, ähm, das quasi in gewisser Weise diese Elektrizität also verbindet die Menschen an dieser Stelle. So hat das für mich ein bisschen gewirkt. Ähm, während wir dann durchaus eben auch ja trennende Elemente haben, irgendwie so in dem Film. Ich finde auch in der ersten Hälfte von der Laufzeit her haben wir öfter mal so einen sehr schönen symmetrischen Bildaufbau. Also wenn du so die, die Mittelachse so hingestellt hättest so, dann hättest du es zuklappen können und wäre genau gleich gewesen. Also wenn, wenn die mit dem Esel... Oder erstmal an, an dem Brunnen, wenn sie so, die beiden Männer gehen so weg, ne, das ist natürlich der, diese Figur des Brunnens und dann ist sie links und rechts, beides gleich. Äh, wenn sie auf dem Esel da in die Wohnung oder wo sie da ankommen, sind zweimal so diese Bögen, ne, rechts mhm. die Frau, die da irgendwie ist und links äh, dieser, mit diesem Superstrahler dann, als <lacht> der Esel einen Schritt weitergeht. Und ein Bild meine ich war noch, keine Ahnung, habe ich vergessen. Und theoretisch das Schlussbild, wenn wir diesen Fluss entlang fliegen, entlang fahren, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, der ja auch quasi halt symmetrisch ist und äh ja, ich weiß auch nicht, also gerade vor allem, wenn das dann am Schluss ist äh, und wir rückwärts nochmal durch die Zeit reisen, also wenn wenn sie dann beide wieder jung werden, dann sind wir bei der Mutter mit den beiden Babys im Arm und dann gibt es den Fluss. Da habe ich dann auch so ja. Okay, ja. Heißt das jetzt, es wiederholt sich alles oder es fängt immer wieder von vorn an? Oder? Also, wir haben ja die, die Einführung dieser. Tra oder es gibt zum einen ein fantastisches Element mit diesen sprechenden vermeintlichen Sternen, die immer mal hell und dunkel blinken. Und es gibt das äh, Traumelement, wenn die beiden Kinder eben an dem Brunnen beim, äh, im tiefsten Winter in Budapest einschlafen, beim äh, Streichholz verkaufen. So, und dann gehen wir davon, oder ich bin davon ausgegangen, sie sind dann eben wieder aufgewacht, nachdem sie festgestellt haben, der, der, oder der Esel war eben doch nicht echt, mhm. äh, sie wachen ja gar nicht auf, das ist ja auch Quatsch, die schlafen weiterhin und werden von den beiden Männern jeweils einer nimmt ein Mädchen mit, mhm. so. Dann könnte man immer noch darüber nachdenken, ob sie nicht weiterhin das träumen, aber selbst dann wäre es würde mir halt, oder komme ich halt nicht dann damit klar, dass wir dann wieder ganz am Ende bei der Mutter sind, die die beiden Babys im Arm hält. Mhm. Was dem das nicht so rund abgedingst kriegt. Was aber natürlich interessant ist, grundsätzlich ist so, die, die unterschiedliche Entwicklung der beiden Frauen. Also die eine, äh, die das System wo die in diesem System irgendwie mitmacht und sich einfach alles rausnimmt. Also sie stiehlt äh, und ich nehme jetzt, was ich möchte, ne, an den Männern und sowas. Äh, also hauptsache, ich habe meinen Spaß, wir sind auch daran äh, zu erkennen dass sie dann gleich mit zwei Männern an der gleichen Nacht hat hintereinander. Und die andere, die eben ja, das System, oder die nicht so sehr begeistert ist von dem System an sich anscheinend, denn sie verübt Anschläge oder schließt sich der Untergrund oder, dem Widerstand an, verübt Anschläge für die äh, und ist dann in anderer Hinsicht auch eben sehr zurückhaltend, was gerade die Sexualität angeht. Ähm, ja. Hm. <lacht>
1: ja du, ich, 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 ich finde aber beiden ist das ohne, ohne ohne authentische Leidenschaft, ohne dass ich das Gefühl habe, dabei geht es ihnen selbst wirklich im Inneren richtig gut dabei also sie wirken irgendwie beide so wenig überzeugt von dem worin sie sich komplett investieren. Also die 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 sozusagen äh, in, den, äh, in den Eliten der Gesellschaft sich bewegende, äh, äh, sozusagen die äh, gibt sich mit ihrem Körper komplett hin so und oberflächlich genießt sie es auch in vollen Zügen. Aber ich sehe da auch manchmal eine hohle Hülle so und frage mich so, was da wohl innen gerade los ist. Und, also, ist ja auch oft wirklich sozusagen, an einer Stelle du sagst es ja auch mal so, ist das auch langweilig so, ne? Und das andere ist, ähm, die, äh, die, die, die sozusagen, die, die, wir sind ja schon vorgestellt als, als, als Botin, so, und dann merken wir, sie ist mehr als nur die Überbringerin, wie man einen Sprengstoff zusammensetzt, sondern sie wird ihnen dann auch, äh, sozusagen, wird damit auch losgeschickt. Und das macht die auch komplett, also ähnlich finde ich, äh, ohne, ohne innere Überzeugung also ich sehe die jedenfalls nicht ne? also sie macht das so mhm. aber ich sehe sie nicht streiten für irgend oder oder argumentieren für irgendwas so ne? sondern eher so ja jetzt bin ich hier jetzt mache ich das so also das wird ja sogar dann einmal aufgegriffen denn sie dann mit der wenn die Bombe nicht zündet oder ich wissen es ja nicht genau ob sie sie sogar noch ausgemacht hat aber also in dem Moment wo es darum geht dass
0: die da jetzt Leute in die Luft zu springen macht sie es ja auch nicht, ne? Also interessant, also ne? beide Attentate sozusagen in der unter dem Aspekt, dass sie ein in Anführungszeichen Erfolg werden, wenn dann eben entsprechende Menschen tot werden, schlagen in der Hinsicht ja fehl, ja. an denen sie da quasi beteiligt ist.
1: Und äh, hast du das wahrgenommen, dass das, wo äh, bei den äh, in dem, in dem Projektionsraum oder in dem Saal mit den ganzen Projektionsflächen,
0: dass sie den auch da verübt hat, den Anschlag? Das habe ich denn gar nicht standen. Also ob sie den konkret verübt hat, bin ich mir nicht sicher, aber sie war natürlich eben sehr mit ja. daran beteiligt, ja, ja, ja. mit diesem Überbringen und alles, aber ich ja. Ja, bin nicht sicher. Weil, also nicht nur von meines, sie verübten äh, Schläge oder
1: also Du gabst so Momente, in denen ich wirklich nicht folgen konnte. Also wäre der wär neugierig gewesen, dass du was gesehen hast, was mir <lacht> gar nicht aufgefallen ist.
0: Ja. Nee, also wenn diesen Anschlag dann <lacht> konkret durchgeführt hat, den ersten, da könnte ich das jetzt auch nicht sagen. Hm. Da würde ich sagen, sie hat halt irgendwie mit sehr viel geholfen, auf jeden Fall. Aber es war, war, fand ich auch ein sehr, sehr schönes Bild, wenn die Leute dann so rausgelaufen sind aus diesem Raum und dann wir haben diesen Blick hinter die Kulissen und gleich die Menschen, die rausgestimmt sind und wissen irgendwie morgen wenn da jemand hingeht dann sieht er wahrscheinlich bilder davon was wie diese leute da rausgelaufen sind und äh, dieses ereignis dort äh, mitbekommen haben und das eben die bilder das erzählen auch vielleicht ist das ja auch eben so ein äh, die das thema kommunikation ähm, also wir haben ja eben die erfindung des telegrafen wir haben übertragung mit äh, strom wir haben bilder die uns sachen erzählen wir haben die leute die zeitungen lesen und das sind ja durchaus oder kann man eben, je nachdem, wie man das sieht, sind das äh, im Wettbewerb befindliche mediale äh, Verbreitungsmöglichkeiten ähm, oder Sachen, die sich eben ergänzen, weil eine Zeitung halt schwer mit bewegten Bildern machen kann, außer es ist eben die Welt von Harry Potter oder äh, sonst wie magisch. Aber die und die Bilder haben, können zwar auch Text zeigen, aber das findet man dann auch irgendwie nicht so toll, wenn im Film zu viel Text steht, äh, weil man das ja äh, nur mit Bildern erzählen, gesehen haben möchte. Also das ist auf der Ebene vielleicht so, ne, das ist ein Punkt im 20. Jahrhundert, der, der sehr wichtig geworden ist. Ist ja jetzt auch gerade wieder wenn 20. Jahrhundert, so von äh, das Film und, und eben der, der aus dem Radio entwickelte Fernseher, wie das sich so immer mehr und ineinander und diese kleinen blöden Smartphones, die wir immer mit uns rumtragen und da eben die Bilderflut äh, täglich uns aussetzen meistens irgendwie. Das äh, würde ich da schon irgendwie drin sehen, aber ich, ohne jetzt irgendwie sagen zu können, dass mich das besonders mitgenommen hat oder hm. über mich fasziniert, also durchaus interessant, also wie gesagt, ich fand das eine total starke Einstellung, wie so Kamera Kamerafahrt und die Kamera bewegt sich weg von den Leuten, die Leute bewegen sich genau auch weg von der Kamera, von, von, sowohl von der Filmkamera als auch den Projektionsbildern. Äh, dort und dann haben wir da dieses, weil es auch in schwarz-weiß und dann immer so ein bisschen äh, Rauch irgendwo ist. Das ist auch bei den Dampfloks, finde ich das immer sehr, sehr faszinierend. Das reicht einfach, wenn so eine Lok da lang fährt egal wie toll oder schlecht die Kamera nur eingestellt ist. Das, finde ich, sieht immer sehr gut aus. Ähm ja, ähm und habe halt den Eindruck, ja, hier, Zuschauer, das ist jetzt mein Angebot an dich, äh, aber Mehr sage ich dir da auch nicht. Auch wenn ich wahrscheinlich, oder also jetzt, ne, so als aus Regisseurin Sicht, so dieses. Ich habe wahrscheinlich, hat sie eine, eine ziemlich klare Vorstellung, was sie da machen wollte. Vielleicht auch nicht, bin ich mir auch nicht ganz sicher, weil es so. Aber äh, dass man eben selbst sich da Gedanken machen soll, durchaus.
1: Hm. Ja, du, ich bin zum Beispiel gerade sehr geneigt mich nochmal sozusagen vor meiner eigenen Wahrnehmung zu flüchten und irgendwie darüber zu schwadronieren, was ich gerade noch aufgeschnappt habe von einer Filmdebütantin, wie du es vorhin schon gesagt hast. Ne? Also eine Frau, die äh, naja, ich flüchte jetzt mal noch nicht gleich so. Also man könnte sehr sozusagen mal einfach gucken, wer hat den gemacht und darüber könnte, würde ich am liebsten die ganze Zeit spekulieren, äh, was sie konnte, was sie nicht konnte. So, Ich kann auf jeden Fall sagen, also ich, der vor diesem Film äh, sitzt, äh, kann kann die Angebote nicht nehmen. Ne? Also ich sehe bestimmt ein, ein, ein ganzes Potpourri von Bildern so noch nie erlebt. Eine, eine Parade voller Glühbirnen tragender äh, äh, Musiker, ne? also die, die, ne? die diese Parade spielen und alle miteinander verkabelt sind und hinten auf einer Kutsche läuft da so eine Funken dampfende Maschine, die glaube ich gerade mit, 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 mit Kohle sozusagen gerade Strom erzeugt. Man weiß es nicht so genau. ne? Also richtig so, äh, so so ganz, weiß ich, es wirkt so wie oh ja, krass. Also lange vor Solarpanels und Atomenergie sah das noch ein bisschen anders aus, wenn man der Elektrizität erzeugt hat. Und das sozusagen als ein durchaus magisches, märchenhaftes Bild, also Davon, da, davon gibt's ein paar so. Es gibt auch einen Moment äh, äh, im Hamburger Stadthafen, der, wo durch den Bildausschnitt sozusagen man auch in den 80ern es geschafft hat, ein, ein Hamburg-Gefühl, um die äh, sozusagen die Jahrhundertwende noch hinzubekommen. Ne? Nur, ich genau, das sind also wunderbare Angebote, das sind atmosphärische Bilder, alles, was du gesagt hast, zu so einer atmosphärischen, äh, äh, konzentrierten Schwarz-Weiß-Fotografie. Äh, und ich ich komme da ja also ich finde das richtig schwierig also wirklich dieses ja wie vor einer fremden Sprache die, äh, die ich nicht die ich nicht entschlüsseln kann und also es, ich ist mir auch das Gefühl habe ich es wird mir auch wirklich also es, wie soll ich sagen es ist so es fühlt sich auch also, es gibt ja Momente, die sind sehr vergnüglich, wo ich so denke, also gerade, wo auch die erste Hälfte des Films mir, glaube ich, eher auch so die Fährte vorgibt. Hier gibt es auch einen Augenzwinkern zu dem, was hier <lacht> passiert. Ne? Also, ja. wir nehmen, also, ich, ne, also das, das musst du jetzt hier alles nicht so schwer nehmen. Und kannst auch mal quasi gucken, wo du, also, also so fast wie so eine Einladung zu so assoziativ so. Aber das hält der Film null durch. Das ist immer, Also für mich ist das zwischendurch richtig anstrengend. Also,
0: also ich überlege zum Beispiel gerade so dieses, äh, dieses ich, ich glaube bei Possession war das erstmals mit so dieses es ähm, ist halt von einem Filmemacher, der eigentlich irgendwie gegen das System, in dem er lebt, noch äh, sich doll ähm, positionieren möchte oder eben erzählen möchte, wie schlimm das ist. Das überlege ich hier eben auch so nach 88. Das ist ja auch schon so irgendwie der Zeitraum, wo Ungarn dann gesagt hat, man kann jetzt nach Österreich ausreisen, glaube ich. Ne? Also die diese Phase passiert, kommt dann jetzt ja. so. Ähm, also die, die Klingt wahrscheinlich, was du sagst. Ost-West. Und dann überlege ich so, naja, jetzt äh, Hypothese, die, die Regisseurin hat eben auch so vor, sie kommt mit dem System, das System, das erfüllt sie eben auch nicht und das zeigt sie halt in in, in, in äh, exemplarisch an Lilly und Dora. Die eine, die versucht irgendwie das System verändern zu wollen, eben mit Gewalt, ähm, aber da auch nicht so richtig vorwärts kommt und auch letztlich merkt, ja, nee, ist auch irgendwie nicht richtig. Also es kann sie auch irgendwie nicht so einen Menschen umbringen. ne äh, Und und irgendwie so Prozesse brauchen Zeit, wie eben diese Vorlesung dann zeigt, von dem Typen, der sagt, ja, Wahlrecht für Frauen ist völlig in Ordnung, aber dann gleichzeitig so eine völlig, äh, ja, krude... Vielleicht zu dem Zeitpunkt ja noch moderne Haltungen dazu hat, warum Frauen existieren oder warum sie auch nicht existieren. Er hat da mehrere Schlüsse, zu denen er kommt. Und darf auch ganz irgendwie humorisch, so wenn er dann anfängt, Brüste und Geschlechtsteile da an die, an die Tafel zu machen. Was irgendwie so völlig absurd erscheint ist. Und genau, dass gesellschaftliche Prozesse eben Zeit brauchen, Veränderungen, dass man natürlich, so, also, das denke ich auch nicht, mehr, wenn. Die schwächere Form des Anschlags ist ja dieses, ja, der und der muss zurücktreten. Und dieses, ja, aber der jetzt danach kommt oder die, jetzt danach kommt, ist das dann eine bessere Wahl in Anführungszeichen? Oder kommt da vielleicht noch jemand, der viel schlimmer ist oder sonst wie? Was, was bringt das für eine Veränderung, als wenn das eben inhaltlich sich oder im Diskurs eben weiterzuentwickeln? Und dann die andere das andere Exempel ist eben Dora, die, wenn wir jetzt wieder das Systemische nehmen, diesem kapitalistischen wahrscheinlich sehr zugeneigt ist eben diesen Besitz und äh, anhäufen eben Schmuck und ähm, aber eben auch so da gleichzeitig eben dieses hohle also ja körperliche Beziehung ja aber nicht auf einer emotionalen Ebene offensichtlich die sich halt die Männer nimmt wie sie gerade Lust hat und äh, eben auch völlig entspannt kundgibt wenn sie gar keine Lust hat äh, oder zumindest uns Zuschauern das wissen lässt in, äh, durch die Monologe die sie da führt ähm, dass das irgendwie so vielleicht ja, so eine Annäherung ist und dass man eben dann sagt, auch wenn das eben in der Vergangenheit spielen soll, so von 1880 bis 1920 vielleicht, dass das eher eigentlich da 1980 bis wo werden wir 2020 dann stehen, so vielleicht gelesen werden könnte. Ähm, ja. <lacht>
1: Ja, du, ich ich kann total verstehen, dass du sozusagen eher darüber spekulierst, so was wohl vielleicht äh, gemeint ist. So ich ich bleibe immer noch dabei, wo was was sozusagen wo, wo ich einen Zugang zu hatte, das hm. ist auf jeden Fall überschaubar. Äh, also ich merke auch immer, dass wenn du wenn du wenn du die Figuren beschreibst, dann so ja das wäre also wenn ich das ganz wohlwollend angucke, könnte ich das jetzt im, im Nachhinein <lacht> sozusagen so sehen ne? und es ist ja schade ich hätte gern was davon gefühlt so ne also es gibt ja okay. also es gibt ja einige also ich finde so im großen und Ganzen ist es ja also am Anfang macht das ja noch richtig Spaß und so, so spaßig hält der Film das auch nicht durch und greift es auch, finde ich, nicht nochmal wieder so auf, wenn wir doch am Anfang gefühlt in zehn Minuten äh, durch ganz Europa einmal durch zappen, so, Ja, Durch die ne? ganze Welt ja gefühlt. Ja, ja, Oder genau, ne? stimmt, richtig, geht ja durch die ganze ja. Europa, richtig. Mhm. Und auch durchs Weltall und einmal hin und zurück und das hat so eine, ähm, das hat das hat natürlich auch ein gewisses Tempo. Es ist aber halt auch so episodisch, ich bin auch froh, dass der Film das jetzt nicht versucht hat durchzuziehen, weil wirst du ja auch mich schugge, ähm, ist es natürlich, also sind das schon besondere Szenen, auf die du zum Beispiel gekommen bist, also die Szene äh, zum Thema Frauenwahlrecht, diese ganze Vorlegung, das ist eine, eine komplette Szene, das ist schon eher Novum, sozusagen eine in sich ganze Szene, in der, also das ist vielleicht am ehesten so diese, mh, was für mich jetzt so in der, in der modernen Popkultur unserer Gegenwart, immer so diese Forst-Gump-Idee ist, ne? Also ich nehme sozusagen eine Hauptfigur, äh, unbeholfener, unbedarfter, jedenfalls nicht für sich wichtiger Art und schmeiße sie in wichtige Zeitmomente ne? und lasse sie dadurch vielleicht von einer menschlicheren Perspektive erleben. So ist das ja. ne? Wir erleben ja sozusagen einen, einen, einen Schlüsselmoment in der Geschichte, wenn da sozusagen ganz wissenschaftlich mal zusammengefasst wird, warum Frauen wählen können, aber doch trotzdem nichts auf der Kirsche haben im Vergleich zu Männern, ähm, dann darf da mal sozusagen unsere Hauptfigur kopfschüttelnd aufstehen und weggehen. So. so. Ne? Das ist so, Aber davon gibt es ja ganz schön wenig Szenen und ich finde zum Beispiel die Szene, äh, so interessant und schlecht zugleich, ne? Also, weil ich finde, es ist ein total platter, flacher Humor, wo ich denke so, oh, schade. Also, es hat nichts von der, von der poetischen Feinsinnigkeit anderer Momente, äh, ist aber eine von den wenigen klaren Szenen, so, ne? Also, ich bin hin und her gerissen. Das, was ich poetisch und schön finde, da sehe ich, bin ich aber auch immer gaga, wenn er das länger als eine Minute, wenn das kommt, verstehe ich dann auch nicht mehr. Also, wenn der durch den, durch den Bambus da stapft, dann, sehr, also dann äh, ich auch den Anschluss so. Und wenn es dann später nochmal wieder aufgegriffen wird und dann ist unter den äh, Bambusblättern, schaut dann die Frau hervor, denke ich, das sieht wunderschön aus. Aber mhm. oh, was soll das?
0: Ja. ja.
1: Ähm, also das heißt, es gibt Szenen, ach richtig, genau, und dieses, also die, äh, die Szene mit der Frau ähm, in dem, auf dem, auf dem Kreuzer dort, äh, wo sie sich so anbietet auch. Das ist ja eine längere Szene, in der das sozusagen auch ein kleines bisschen fühlbar wird, weil es ist natürlich so eine, es ist eine, so eine schöne kaputte Erotik, weil irgendwie ist es natürlich reizvoll, der Moment, wie das da so, wie sie sich da sozusagen so entblättern lässt und gleichzeitig, ja Gott, und dann wird sie halt einfach gevögelt so und es ist so, boah, ja, ich, ich, ja komischer ja was aber wirklich genau ja. das also
0: weil es ja auch der Kontrast ist ja. zu der, also in dem tatsächlich äh, die die schönste Liebeserklärung der Welt wenn der Mann eben der dieser Steinmauer sagt ich liebe dich <lacht> weil die Frau eben dahinter ist gerade bei ihrem Auftrag <lacht> äh, und ja, dann richtig. dann eben mhm. äh, auch wenn man jetzt vielleicht das nicht so sehr fühlt aber so wie der Mann eben dort seine Emotionen freien Lauf lässt ist das ja, dann ja. eben die die äh, eigentlich wollte er auch hier die Emotionen dann haben, weil er denkt, er sieht sie jetzt wieder, er tut sie wieder und äh, hier könnte das jetzt kulminieren in einem Moment der, mhm. der Liebe, aber das ist eben der reine Lustmoment, moment äh, was ja. ihm dann spätestens klar wird, wenn er dann aus dem Nebenzimmer die gleiche Frau wieder hört. Das war ein paar Minuten, Stunden später, von noch immer. Ja, was der Film aber trotzdem hat, sind natürlich äh, wirklich komische Momente, also lustig humorige Momente, das ist, wenn wir wenn der Affe uns dann einmal ja. oh, danke, ja. Schön, danke für die Erinnerung, das habe ich schon wieder der Schimpanse war. da erzählt, äh, ja. ja, also damals war's.
1: Ich finde echt, so unvermittelt, wie die in dem Zoo landen, so unvermittelt fängt dieser Affe an, dem oft zu reden. Ne? Ja, und ich überlege dann also, ich
0: hab auch, ich habe auch also wir, wir sehen dann die, ja, das, die, das Paar, das Paar ist eingeblendet und dann hier darf ich ihnen was erzählen und Sie gucken den richtig, also ich weiß nicht, gucken neben die Kamera, als ob da jemand stehen wird, dann wird auf den Affen geblendet, und dann hört man so dieses zweite und ist, aha, wir gucken jetzt diesen, diesem Tier dabei zu, wie das Tier dieses Gespräch belauscht. Dann wird wieder umgeschnitten auf das Paar und ich denke, äh, Moment mal, der Affe erzählt das also gerade. Also da, da klickt es bei mir erst, da war ich dann auch mal ein bisschen sehr spät dran um uns dann diese Geschichte zu erzählen, wie er da eben im Dschungel saß mit seiner Familie und er dann das Netz entdeckt hat. Das könnte
1: glatt dann. meine Lieblingsszene sein. Es ist eine richtig schöne Szene, dieses, wenn der Affe beschreibt, wie er da mit seinen Geschwistern sitzt und äh, er dann schon gesehen hat, der weiße Mann, der macht so Grimassen, das hat nicht mal unsere Oma drauf und das ist echt interessant und ich sehe, der hält ein Seil in der Hand und ich habe aber auch gesehen, das Seil, das ging so durch die Blätter und durch die Bambusstäbe und da oben sah ich dann das Netz, ach, der hat nur was Schlechtes mit uns vor und dann habe ich die Geschwister weggeschickt und bin dann selbst zu ihm hin und wollte ihm einfach durch ganz viel Liebe und Umarmung und Zuneigung sozusagen ihm sozusagen von seinem bösen Plan abbringen und dann Schnitt auf, jetzt bin ich in diesem Zoo, ne? Das ist total cool. Also da fällt mir gerade auf, dass ich, ich hab das ja am Anfang im Vorgespräch ja durchblitzen lassen, dass ich auch mit ihrem aktuellen Filmwerk, äh, nicht nicht warm geworden bin. Ich aber die Tierszenen sehr mochte. Das fällt mir hier auf, dass, dass sie einen äh, interessanten Zugang, zu, also über die Tierwelt von, von allzu menschlichen äh, Situationen und Emotionen zu erzählen, das, dat, dazu hat sie eine Idee. Ja. ja, danke, dass du es das nochmal in Erinnerung gerufen hast, weil ich weiß nicht, ich hätte die jetzt nicht mehr parat gehabt und meine das ernst, dass ich die in dem Moment ganz schön cool fand.
0: Ja, es war glaube ich auch der Moment, also der, die Szene hat sich auch da doppelt eingepriegt, weil du da dann am Schluss mit den lautesten Lachen von dir von ja. aus ja. gemacht hast, ja, ja. glaube ich. Also es dann, wurde leider gelöscht von konfusen äh, Scheiß danach. Ja, dann gibt es noch die die, äh, ich weiß nicht, die äh, Clockwork Orange mit Hund Szene, wo dieser Hund irgendwie im Labor, ja, der Hund hat immer nur das Labor gesehen, er kennt die Außenwelt nicht.
1: Und sie zeigen ihm Zeitrafferaufnahmen von ganz vielen Katzen. Wie
0: brutal. <lacht> Mit super <lacht> Musik dazu. Ja, und, ja, und dann <lacht> wird dieser Hund da gehen geht von selbst, ich weiß es nicht, und bringt den Zug zum Halten und wird beim Metzger weggeschubst und dann endet auch diese Episode irgendwie <lacht> und ist dann vorbei. Und äh, ich glaube, Ihnen-Jedi ist Kubrick-Fan.
1: Das, das also ne, das, wenn man
0: das jetzt, also, ich, also für mich ist das einfach zu zu augenfällig, dass das eben Clockwork Orange ist, weil ja. er eben so mit dem, wir sehen sein Gesicht in die Großaufnahmen so. und er ist dann irgendwie angestöpselt und ja. auch wenn, wenn seine Augen jetzt nicht eben aufgerissen halten werden von der Maschine, aber er, er soll da irgendwas sehen, sich Bilder angucken, eben haben auch diese klassische Musik wieder dazu, also soll anscheinend eine Konditionierung irgendwie stattfinden. Wäre eben auch wieder die Frage, wenn man jetzt die Tiere... Äh, nimmt als als Sinnbild für die Menschen, ob das irgendwie uns was sagen soll. Also dass äh, die Menschen, die eben da im 20. Jahrhundert gelebt haben, sind alle gefangen genommen worden von dem mächtigen weißen Mann und äh, sollten dann eben mittels der Bilder auch konditioniert werden, um das alles toll zu finden oder weiß ich nicht. äh, ja. Das ist ja noch eine Riesenszene, die sich entspinnt,
1: wenn der Hund sich sozusagen loskommt oder losmacht aus dieser aus dieser Kino Kinofolter. Ähm, wie geht das weiter? Der der läuft, ja, er läuft einmal
0: durch also über diese riesige Wiese einmal ja. dort und dann läuft er die Bahngleise entlang und ich denke kurz oh nein jetzt wird er aber nicht vom Orient Express überfahren und wir nein, springen damit hin. Dann hält der Zug an und guckt einmal und läuft dann weiter ja der dann Hund hat den Zug
1: angehalten ja. <lacht> <lacht> nur nur aus der Sicht <lacht> und dann geht's ins Wasser also es also ist auch interessant dass, dass da eben an. die
0: die äh, Absenz von von Personen also ja, das, ne? du, du siehst nur den Zug du siehst nicht raus, den Lokführer ja. oder so genau und ähm, dann läuft er da bei dem Metzger einmal irgendwie
1: lang. Der da dachte ich übrigens ganz kurz an die Dingsbumsgasse, an die
0: äh, ja Gass Freudlose Gasse. Ja,
1: ja, aber ich dachte, das ist so irgendwie genau das Bild. Na, ja, ja. Egal, ist halt ein Metzger. <lacht> oder oder, oder
0: Susi kommt noch vorbei und dann gibt es Susi und Strolch oder sowas. Aber nein, der wird einfach weggeschickt. Ja. Kriegt auch da keine Unterstützung. Und dann weiß ich schon nicht mehr, ob er dann noch irgendwo weiterhin läuft oder wie
1: das dann sich auflöst, das habe ich vergessen. Es geht ins Wasser und die Musik schwillt ganz dauernd an, aber ich richtig zusammen kriege ich es auch nicht. Oder geht er zurück oder? Gibt es irgende, irgende, irgendeine Verknüpfung? Am, also wenn diese Szene losgeht mit er sitzt vor diesen Katzenfilm, äh, also sind wir irgendwie in irgendeiner Form eingeführt, was das gerade
0: ist, wo wir sind, mit wem, was wir sind? Nee, wir kriegen nee. halt von den, also aus meiner Sicht kriegen wir von den Sternen einmal gesagt, ne? er, er weiß nichts, er kann damit nichts anfangen, er kennt ja nur das Labor, er hat noch nichts von der Welt gesehen.
1: Aber wa was vorher war und wie das im Zusammenhang mit dem dann steht, nee, ne? also das meine ich gerade, und es ist so, ähm, also jetzt will ich jetzt will ich das nicht alles erklärt bekommen. Also das wäre vielleicht noch wenn, langweiliger, wenn wir sagen,
0: na er ist in dem System eben aufgezogen worden und das System ist jetzt eben das Labor und das hat ihn immer gefüttert mit das ist die Welt, das sind die ja. Bilder und jetzt bricht er halt selber mal in die Welt auf in die tatsächliche. Er darf hinter dem eisernen Vorhang hervorspringen oder so. Also sehr weit thesenmäßig jetzt mal äh, spekulationiert.
1: Ich möchte jetzt mal ich möchte es jetzt mal wagen und der äh, also das, das, das ist das ist auch ein handwerkliches Ja also also für mich geht das nicht auf, für mich hat das kein, für mich hat das keinen kein Fluss. Ich glaube, dass das möglich ist. Also ich, ich denke jetzt gerade so an Filme wie, wie die von Peter Greenaway oder so, ne? So wie Prosperous Books oder so, das ist auch schon ganz schön schwere, äh, äh verkunstete Kost, die, äh, die ja auch nicht jede, jede Verbindung, jedes Bild irgendwie erklärt, aber in der sozusagen so, ein, so, ein, so eine Gesamtkomposition, nicht nur auf musikalischer Ebene, irgendwie in sich schlüssig ist. Ja. Das fehlt mir sehr, also, es, also so sehr, dass ich auch merke, ich fühle mich auch so ein bisschen hin und her geworfen. So, ne? also, die, die hat, also ich wünschte ihr Vintage der Filmemacherin viel mehr Virtuosität sozusagen im Jonglieren mit diesen schönen Dingen so. Also auch mit den, mm. mit den Gedanken und den Momenten. Weil das kostet eine Menge Kraft als Zuschauer, das dann zu halten und sich zu sortieren. Äh. Und dabei verliert die mich mehrmals. Also, so, dass ich wirklich so, oh, was denn so? Ne? Wenn,
0: <lacht> jetzt sag doch mal, jetzt schreibst du doch doch <lacht> mal hin hier.
1: Ja, naja, ja, also. Hat der eine,
0: Bösewicht nicht seinen Plan erklärt?
1: wenn ich, ich weiß auch nicht, wenn du weißt so, also es gibt ja Momente, in denen ich mich sehr eingeladen fühle, wirklich nur zu fühlen, also nix, nix hier mit hm. Denken, Spekulieren, entschlüsseln, sondern fühl doch mal den Moment, so ne? Und wenn wenn sie wenn sie wirklich Kubrick-Fan sein sollte, dann ist auch das Schluss 2001 so ne? Also dann ist das <lacht> ja diese Fahrt Ja, ja, über, ja, ja. Über die ja und auch ja, die, ja. die Kinder nochmal, also diese dieses sich nochmal zurück an den Anfang, ja, Bla ja, und ja. Keks, also Irgendwas schwingt da so in dieser Richtung auf jeden Fall mit. Ich wünschte, es hätte diesen diesen Fluss, ne, dass das so ineinander geht. Also den, ja, ist jetzt auch bekloppt und auch nicht hilfreich, das jetzt jemand mit Kubrick zu vergleichen. Aber sie hat es ja so ein bisschen drauf angelegt, <lacht> mit mindestens einer Selbstschuld eine, hier. Ja, ja, mindestens eine Referenz lädt sie dazu ja ein. Und dann, dann flüchte ich mich jetzt mal kurz. Ich will es einfach auch nur abladen hier an dieser Stelle. Ähm, das ist ja eine Filmstudentin, wie sie in dem Interview auf dieser Second One äh, Blu-ray erzählt, ähm, die äh, also Mitte der 80er dann auch so merkte, was für eine bekloppte Idee das war, also zumindest existenziell gesehen, jetzt Filmemacherin zu sein, weil es gab überhaupt gar keine Gelegenheit, Filme zu machen. Und Schon gar nicht für eine Frau. Ne? Also, die hat, äh. also das, was sie da in dem Film erzählt, war für sie auch noch sehr gegenwärtig. Und sie beschrieb übrigens ihr, ihr Gefühl zum Staat so, ja, da waren lauter Leute in der Politik, die das mit dem mit dem Sozialismus eigentlich nicht so ganz ernst gemeint haben. also die Oder die gar nicht so richtig dran geglaubt haben. Ich glaube, so meinte sie das. ne? Also nur einfach, das war so ihr Eindruck so. Jedenfalls war das nichts, womit man jetzt einen Kinofilm machen könnte. Und dann hatte sie aber dieses Drehbuch zu diesen Film, Ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat. Jedenfalls meinte sie, das hatte auch lauter Faktoren, die dagegen gesprochen haben, das als Debütfilmerin zu machen. Also weil hier Zeitgeschichte, äh, viele Kostüme, vieles, viele Drehorte sowas macht man eigentlich nicht als, als ersten Film und du kriegst vor allem keine Geldgeber überzeugt und das war dann ein, ein Zufall oder sie meinte, äh, also, also sie hat das nur so zusammengefasst mit äh, äh, also äh, mit überraschenden Umwegen landete sie auch bei einer Hamburger Produktionsfirma, da hat sie auch parallel gefragt und die fanden ihr Drehbuch so toll oder dieses Drehbuch so toll das ist glaube ich nicht ihres steht es da zufällig wer es geschrieben nee, hat
0: das, ich ja, habe ne? kurz überlegt ob sie es vielleicht sogar selber war aber äh, ja, weil, weil ganz am Anfang des Abspanns kam irgendwie so ein Ilka dixer aber ja, das kannst du nochmal
1: mal nachgucken und jedenfalls oh. hat sie äh, die, die die deutsche Produktionsfirma hat die in Hamburg hat tatsächlich Geld zugesagt und das hat dann die äh, ungarische heimische Produktionsfirma etwas zuversichtlicher sein lassen und dadurch kam der Film auf den Weg also deswegen ist das sozusagen auch eine Koproduktion Geworden, weil ohne deutsches Geld wäre es wohl gar nicht erst dazu gekommen. Und ja, ist ja genau, ist halt sozusagen wie das so ist mit ersten Filmen. Wäre ja kurios, wenn dann das beim ersten Mal alles gleich gelingt. Kubrick hat ja seinen ersten Film dann auch mit großen Mühen wieder versucht einzufangen und wegzusperren. Weil ja, wenn alles,
0: also die hat hier, wo habe ich das jetzt gesehen? Hier. Äh, hat äh, goldene Kamera Kamerador goldene Kamera für besten Debütfilm in Cannes in bekommen Cannes, ja. 89
1: ja wir, wir können das also ich Warte kann mal. das auf jeden Fall nicht ausreichend wertschätzen die New York Times hat 1990 auch unter die zehn besten Filme diesen Film gewählt Das kann man ja auch alles machen vielleicht war 1990 auch ja Weiß ich auch nicht.
0: Was war da noch? Was war weit da hart. Ja, geöffnet. Also ich überfliege hier gerade ja, das Booklet, äh, geschrieben von Jonathan Owen, äh, ein Autor und Akademiker. Bla bla bla. Und äh, das Thema so Referenzen und äh, wird hier natürlich, ich musste also einfach, weil die eben Streichhölzer verkaufen, das Mädchen mit den Streichhölzern ja, ja, ja. und äh, er nennt dann hier eben konkret Jean Renoir's The Little Match Girl, hm. La Petite Marchand de Lumette, ja. 1928 unter anderem eben und dass die Namen Lilly und Dora äh, aus dem Film Orphans of the Storm von D.W. Griffith behaupte ich jetzt. Hier steht nur Griffith, deswegen bin ich 100% hier. Aber naja, dass da also Deswegen behaupte ich oder bin ich auch völlig entspannt damit, dass wir sagen, das ist Kubrick. Äh, sowohl was eben das äh, Fliegen über eine er <lacht> Oberfläche am Schluss ist, als ja, auch natürlich ja. der Hund. Äh ja, und mit den ganzen Tieren, das ist eben auch immer wieder sowas. So hier, Screenplay, Ildiko, Enjedi. Ah, ja. Habe ich tatsächlich doch noch richtig geraten. Ich kann äh, äh, ungarisch. Ilka, glaube ich, <lacht> war die Bezeichnung für Drehbuch. <lacht> ja, ähm. Ein so lustiger Film wie äh, episodisch, wie... Sehr interessant, trotz allem fand ich den auf jeden Fall. <lacht> ja, allein Also da hast du gerade die Schublade
1: mit den Allgemeinplätzen <lacht> Ja, ja, ja. Was haben wir denn noch? Ja.
0: Ähm, tolle Ja <lacht> Äh, heute noch relevant, gerade heute noch immer noch aktuell. Ich unterbreche mal. Hat hat Edison wirklich so eine krassen äh,
1: Lichtshows veranstaltet, wo Frauen Glühbirnen am Körper hatten und dann so lustig rumgetanzt haben?
0: Ich weiß es nicht, aber es sah für mich aus, als könnte das so gewesen sein. Scheiß, also, <lacht> also die Show so wie eben Nickelodeon, äh, äh, diese fahrenden Kinos, also so wie ja diese dieses, wo die in diesem Zelt sind und sich auch die Bilder angucken
1: müssen. Auf, auf, auf äh, Bilderrahmengröße produzierte mhm. Filme, die dann, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, man konnte auch erkennen, die Filme laufen dann so im Loop, ne? die laufen dann quasi über mehrere Spulen dann einfach immer wieder durch den Projekt, also die gleiche Minute siehst du dann immer wieder, ja. es ist schon, ja, sah sehr modern aus. Und man spürt auf jeden Fall in solchen Momenten, das hat der Film eingesammelt. Der hat eingesammelt, wie das ist, wenn wenn äh, der nächste Schritt ein ganz schön großer Schritt und zwar gleich für die ganze Menschheit ist. Das ist das ist da. Ja. Nur, äh, nur ich, es verkommt zu so einem schmückenden Rahmen. Und ich habe gedacht, also, ich habe vorher, ja, im, ich habe im Plot gelesen, ich will mich da ich, noch eine Runde drüber aufregen, ich habe im Plot gelesen, äh, also den Plot zusammenfassend, den ich gesehen habe, war, also, da werden also äh, zwei, also ein ein Zwillingsgeschwisterpaar, zwei Mädchen getrennt, kurz nach der Geburt dachte ich da dann noch so, na jedenfalls also, und die entwickeln sich dann sozusagen in, in zwei extremen Schichten äh, der äh, Gesellschaft sozusagen in ihre Richtung und begegnen sich dann und ich denke so, wow, geil, da kann man man sich ja richtig dran abfrühstücken. so. Und so banal hatte die Filmemacherin das gar nicht im Sinn und so verspult, wie es aber denn jetzt ist, denke ich, ach scheiße, dann mach doch gleich eine Kurzgeschichtensammlung oder so. Ich ich, also wenn ich, ich habe halt nicht das Gefühl gehabt, dass diese einzelnen Teile alle gut zusammengingen. ich ja. Das hat sich mir manchmal nicht erschlossen und es hat mich sehr
0: herausgefordert. Da fehlte dann zu so dieser Strom. Ja. Ist, also ich habe auch so manchmal das Gefühl, ne, so manchmal so, ja krass, wenn es so irgendwie mehr so eine Kurzfilmsammlung und ja, und, ja jetzt müssen wir doch irgendwie nochmal einen Rahmen drum stricken. Also überlege auch, ob, wie gesagt, mit diesem Angebot an den Zuschauer selber mal aktiv zu werden, also dieses dieses Schlussbild eigentlich mit mit Edison, wenn wir dann haben, ja, wir können jetzt in fünf Minuten um die ganze Welt äh, miteinander reden. Also dieses eine, wir können alle miteinander kommunizieren und jetzt übertrage ich das wieder, okay, das war quasi jetzt äh, vor, zum Entstehenszeitpunkt des Films vor vielleicht 70 Jahren, also so 19, 19, er Jahre. Was haben wir denn sozusagen daraus gemacht? Und was wir daraus gemacht haben, ist ja, wir haben jetzt zwei Weltkriege hinter uns und äh, die hm. Teilung in, in zwei riesige Welten auf einer Welt äh, neigt sich zwar in gewisser Hinsicht gerade dem Ende, ob man das nun geahnt hat oder nicht, ist ja auch nochmal dahingestellt, so von, von äh, blicken da jetzt aus der nachkommenden Perspektive drauf, äh, aber dass eben sozusagen die Welt irgendwie noch geteilt ist, können wir natürlich jetzt auch fragen, ist die Welt heute nicht mehr geteilt, aber äh, das ist ja auch nicht so wirklich der Fall, wollen ja auch schon wieder Mauern bauen. Äh, ja, was hat uns das eigentlich gebracht, dieser, dieser ja. Fortschritt und so, aber ich kann eben auch verstehen, wenn man sagt, naja, das ist eben, vielleicht hätte der Film dann noch mehr irgendwie dahinter bringen müssen, als eben so eine kurze Episode oder wie sich das dann im Gesamtkontext da im Film nochmal überhaupt widerspiegelt oder ob das eben so ist. Aber ich habe gerade diese Idee und schmeiße jetzt noch in diese Zwei-Minuten-Episode
1: rein. Ja. Ich meine, mit dem Austausch zusammen wird es gerade was. ne? Also das merke ich auch. Also als du das jetzt gerade erzählt hast, dachte ich jetzt, also, also diese Sachen mit, ähm, äh, äh, also was danach ja noch alles gekommen ist, so, ne. Also, ich meine, es ist ein Film von 1988. Das ist auch ein Film, der sozusagen, also der ja nicht zufällig, denn quasi ab 1880 anfängt. Ja, also, der, das ist schon ein Film, der 100 Jahre zurückblickt, aber anhand der ersten 20 <lacht> sozusagen oder keine Ahnung. Und äh, ja, man
0: kann auch andersrum kannst du auch sagen, naja, na, der hat äh, absichtlich da die erste 8 sollte eigentlich die 9 sein, es sollte schon 1980 sein. Ja, ne? genau.
1: Also ich, also, na, das, also ich, mir ist total klar, das dass wenn ich in den 80ern im Kino sitze und dann fängt ein Film mit 1880 an, dann habe ich dieses diesen Querverweis. Ja, ja, ja. Das passierte mir auch im Jahr 2018 jetzt gerade. Jetzt habe ich nur gerade, also als du das so erzählt hast, merkte ich, oh, das passt für mich gut zu, der, zu dem melancholischen Blick von Edison, der sozusagen scheinbar in seinen Triumphen, also jetzt der Menschheit was zu geben, von dem er wohl auch schon ahnt, das wird jetzt ganz schön viel verändern. Und sozusagen, man könnte ja, so wie das immer so ist, mit all diesen tollen Erfindungen der Menschheit steckt ja immer mehr Gemeinsamkeit, mehr Friedlichkeit als Potenzial drin, aber auch immer das Gegenteil. Ich ne?
0: überlege auch gerade, was war eigentlich die Nachricht, die er jetzt hier versendet hatte? zwischen wieder leider vergessen Na, aber ja, genau in die Richtung ne? ja, ja cool.
1: genau im Sinne von also danke für diese tolle Welt lieber Gott und äh, wir Menschen äh, können sie jetzt äh, formen so und darin steckt genau wunderschönes Potenzial und katastrophales zugleich und weil wir schon wissen, die Katastrophen kamen danach und zwar richtig so richtig verheerende Katastrophen, also so richtig menschlich selbst gemacht und bis heute wirksam so, so eine Katastrophen nicht nur so eine Naturkatastrophe, wo das Wasser dann auch irgendwann wieder zurückgeht, sondern hat sich in alle unsere Seelen und äh, äh, unsere Gehirne eingegraben und ähm das, also mit, mit, mit diesem Wissen denke ich so, ach, das ist spannend, dann sozusagen so einen, also das so melancholisch zu erzählen. Und dann denke ich so, aber warum... Warum so verspult? Also, also umso mehr wir glaube ich drüber reden, umso mehr komme ich dem so auf die Schliche und werde nochmal neugierig, nochmal Bilder nochmal wieder zu sehen. So, ne? Also ich habe gerade so das Gefühl, wir sind durch eine Ausstellung gegangen, die mich überfordert hat. Jetzt haben wir gequatscht. Jetzt würde ich nochmal mit dem, ich würde ja. dich jetzt reinzerren und nochmal in die Ausstellung <lacht> gehen. so, noch mal ja. gucken so, ne?
0: Also wenn du dieses Verspult sagst, ich überlege ja. jetzt auch gerade wieder, ob das so dieser, dieser Teil ist, wo man dann sagt, das ist eben, so haben die es an der Zensur vorbeigebracht, also dass man, dass sie irgendwie gesagt haben, ne, der Sozialismus, <lacht> wir sind eigentlich auch irgendwie für den Sozialismus und, und aber der Weg, den wir eingeschlagen haben, der ist irgendwie echt doof, ja. äh, der der führt gerade gegen eine ziemlich große Wand, ähm, aber das eben nicht offen sagen zu können in der Kunst oder vielleicht sagen zu können, aber das hätte dann, wäre dann vielleicht auch der letzte Film gewesen, so ungefähr solche Sachen, oder der Film wäre dann nie erschienen, ähm, dass das da nochmal mit zusammenhängen könnte, ich, mein, ich kann es ja mal sagen, Es ist für mich undenkbar, das Gefühl von, äh, äh, das stimmt
1: nicht, ich wollte gerade sagen, ich kenne ja das Gefühl gar nicht, wie das ist, in einer Welt zu leben, wo man nicht sagen kann, was man denkt, also ich habe zwar das Gefühl, ich kann das, und dann fällt mir aber ein, na, wie oft ich aber auch eine Schere im Kopf habe, also das heißt, aber da, ja… Ja, das könnte sein, ja. Dass du auch auf alles eine Erklärung hast, Max, ist auch gefährlich. Ich, 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 ich hypothisiere ja. hier natürlich. Weil ich, ähm,
0: was mir aber natürlich in der Hinsicht gefällt, weil ich ja auch der Meinung bin, äh, es gibt ja. halt keine Komplettlösung. Also wenn jetzt einer nee, kommt bitte hier, nicht, ja. so und so, funktioniert das. Und nicht anders, das ist immer dieses, oder man hat den Film nicht verstanden, das ist so dieses, Ach so, es gibt die eine Erklärung und keine andere. Da bin ich dann äh, schnell so dieses, ja, wenn es nur die eine gäbe, dann müsste man wirklich sagen, hier, der Regisseur wollte das und ja. das und deswegen gibt es auch nur das und das. Aber das ist für mich dann auch nur eine Möglichkeit. Denn ich kann einfach das nehmen. Ich habe nur das den Film gesehen und kenne den Regisseur gar nicht oder die Regisseurin. Und äh, hab dann sehe dann jetzt eben hier einen Hund, der komisch verkabelt ist und einen Esel, der durch ein Spiegelkabinett läuft. und ähm, Also beim Spiegelkabinett habe ich mir zum Beispiel auch sehr stark gedacht, so dieses, jetzt kommt die, diese die verworrenheit des weges kommt äh, symbolhaft durch es kommt vielleicht aber auch eine selbsterkenntnis weil man nicht mehr ausweichen kann überall hat man spiegel man muss sich also selbst äh, sehen ähm, aber beides wird nicht ganz so aufgelöst wie ich das vielleicht gedacht habe <lacht> wäre vielleicht auch äh, hätte man auch zu dem Zeitpunkt schon wissen können dass der film dann nicht unbedingt das macht was man vielleicht denkt was passieren könnte ähm, ich hatte aber gerade noch mit der Kommunikation gerade noch den Gedanken, dieses, so wie die Welt dann eben in Anführungszeichen kleiner wird, weil man eben in fünf, fünf Minuten einmal um den Globus telegrafiert. Wir reden ja die ganze Zeit oder die Sterne reden mit uns oder mit Figuren in dieser Welt, so wie auch da quasi die Distanz dadurch ja schon kleiner wird. Mhm. Oder eben, oder so wie Sterne wirken enorm weit weg, Lichtjahre entfernt eigentlich, aber die reden ja trotzdem irgendwie da miteinander. Mhm. Und äh, so wie dann eben äh, Lilly nach, ist das eigentlich auch ein Attentat, der ist ja kein Anschlag, ne? wenn sie diese Flugblätter verteilt, dafür wird sie, also das war meine Leser, sie verteilt diese Flugblätter in der Fabrik und äh, wir sehen es dann nicht, aber wir hören dann eben, kommen sie da runter, holen mal die Polizei und dafür wird sie dann meines Erachtens in ein Straflager nach Sibirien gesteckt, deswegen hockt oh. sie dann plötzlich da im Eis rum und da habe ich so gedacht so diese ja. es ist zwar immer noch eine geografische Entfernung und sie hat jetzt das Glück dass da mal einer vorbei äh, rodelt mit seinem äh, mit seinem mit seinen mit seinen äh, Schlittenhunden und dem Schlitten und kann mit dem eben sprechen und sagen hier äh, hallo kannst du mich mal vielleicht kurz mitnehmen um dann aber später im Film sie noch mal in dieser Pose zu sehen, wie sie wieder da ist auf einmal, wo es dann gerade alles so rückwärts läuft, wo ich so denke, äh, nee, weiß ich jetzt nicht, keine ja. Ahnung. Also ich merke, ich kann mich also entscheiden
1: nur noch an das Bild äh, erinnern, wie sie dort äh, in Sibirien im Schnee sitzt und weil da dann Sibirien äh, kyrillische Buchstaben, in Buchstaben werden, steht, ja, so, das hat sich mir eingebrannt und dass danach auch noch
0: äh, die die Schlittenhunde? Oder kommt ja, da kommt dann irgendwie Engel, hier, ja. also hier hörst du und hörst uns, hörst du uns, es rufen die Sterne zu ihr irgendwie, guckt ja. dich um und dann kommt eben der eine mit dem Schlitten vorbei. Hm.
1: Ja. Und ich
0: überlege auch gerade, was mir das noch sagen soll: dieses, der, der Dampfer, also die, die Kreuzfahrt, die ja das Land Fiume oder so, also mhm. wo ich so völlig denke, okay, es ist nicht Fiji, ich habe diesen Namen weder auf Englisch, also im Englischen ist es ja nochmal ein bisschen drei Meter unwahrscheinlich, dass ich ihn schon mal gehört habe, aber ich habe auch im Deutschen überhaupt keine Idee, welches, mhm. welches Land, welcher Staat das sein soll und ähm, deswegen habe ich das dann so verbucht und okay, wir sind jetzt wieder an diesem Nichtort oder auch ja. tatsächlich nicht existente Staat, den es eben im Vergleich zu den anderen hier im Film genannten nicht gibt in der Realität, dass wir da eben was dann eben auch dafür wir sind jetzt plötzlich auf einem Schiff, also auch nicht mehr auf dem Festland. Wir sind nicht mit dem Zug unterwegs, nicht mit dem Schlitten oder okay. zu Fuß, sondern sind jetzt eben wirklich außerhalb dieser Welt, die wir bisher hatten. Und deswegen gibt es da eben diese Begegnung. Und da ist wieder die die Gesellschaft, die sich vielleicht vom Rest der Welt eben abgekoppelt hat. Wenn mhm. man das jetzt wieder so symbolisch äh, verstehen möchte, keine Ahnung. Äh, und dass da dann eben dieses äh, diese abgekoppelte Gesellschaft, die sich mit... Ja, Ping-Pong und äh, völlig holen, weil gefühllosem Sex bespaßen äh, sp lässt und eben ja quasi irdische Freuden, aber eigentlich gar keine wirkliche Freude mehr daran hat. So, keine Ahnung, die Dekadenz, äh, die da jetzt nochmal so deutlich wird.
1: Sag mal Max, dieses Talent äh, zur Interpretation, äh, hast du das auch in dem Moment, wo du es guckst? Also gibt es da so auch sozusagen eine Metaebene, die sich aufmacht? Oder ist das alles sozusagen im Nachhinein? Also das ist ich, unterschiedlich. Also ja.
0: manchmal habe ich dann auch, du fest mir dann ungewollt irgendwelche ja. Anstöße oder es kommt mir dann wieder irgendwo ja. der Gedanke her, äh, was ne, so wie ja. Possession fällt mir jetzt gerade ein so als osteuropäischer Film, der eben ja. aber glaube ich Anfang der 80er war. Was haben die vielleicht? Äh, also einfach nur mir irgendwas zu nehmen, wo ich mich dran festhalten kann, ja. um nicht einfach ja, ja. zu sagen, genau. so wie du am Anfang ja. sagst, ich weiß nicht. Und dann lasse ich mich quasi in so ein schwarzes Loch fallen. Ja. Und dann aber doch versuchen, vielleicht ist hier noch irgendwie so ein kleiner Ast, ja, wo ich mich dann genau. festhalten kann und äh, gucke, lässt sich da dann irgendwie so eine Brücke draus bauen. Wie gesagt, ja. so hundertprozentig so kriege ich es nicht hin und sage mir deswegen, naja, <lacht> könnte so sein. <lacht> mhm. Und so ansatzweise passt das eben. Ja, es ist so viel da und, das, und es ist ja
1: auch ganz offensichtlich so viel Durchdacht ist da, also ich, ich würde, also wenn ich, wenn ich sage, ne, also für mich ist das hier äh, äh, verspult oder ich würde zu, also das, das böseste Wort, das mir manchmal einfällt, ist auch, dass ich das, dass es sich beliebig anfühlt, habe ich keinen Zweifel daran. Ja genau, ja, das, aber das wäre zum Beispiel, also dafür ist er mir dann nicht so krass auf den Sack gegangen, also das gibt es ja, ja dann auch, dass es das so arzi-fazi wird, da kenne ich noch andere, also da, dann was ich auch nicht, Also da, da kommt ihm der Humor zugute in mhm. dem Film. Ähm, ja. Weil, wenn der zum Beispiel nicht da wäre, wenn sich das dann die ganze Zeit Bier ernst nimmt oder so, dann fange ich auch an. Dann, dann entfernt es mich auch dann irgendwann mhm. sehr vom
0: Film. Also, wir haben zum Beispiel auch noch gar nicht drüber gesprochen, dass, wenn sie, also wenn Lilly den Auftrag bekommen und dann ist sie da in dem, in den, den Auftrag ja, bekommen hat, also ja, ja. die Taube mit sich rumschleppt und ja. so. Und dann fällt ihr dieses Büchlein was auf Deutsch geschrieben ist, wie war das noch, über das Verhalten von Menschen und Tieren, ja, fällt ihr da runter und zum einen dieses Büchlein, was zum Verbindungsglied zwischen ihr und dem äh, namenlosen Mann wird, hat der einen Namen gehabt? Mir fällt äh, der nicht ein. Und das, eben auch dieser Ort, wo das Buch runterfällt, immer wieder aufgegriffen wird, also den sehen wir immer wieder und das ist so eine, so eine Weggabelung, ne? mal schwenken wir mit der Kamera nach links und sehen so den Holzbretterzaun, mal schwenken wir nach rechts und sehen eben anderen Holzbretterzaun und äh, dieser, dieser Brunnen, der da eben steht an diesem an dieser Kreuzung, ist mit Jesus. Ne? Das ist die Jesus-Figur an der Stelle, also auch da darf es dann wieder jeder anfangen zu überlegen und ähm, kann man jetzt rätseln, kommen die sie kommt glaube ich sehr oft von rechts, Kommt mal, wer kommt von links und dann es ist es auch die Stelle in den, oder drei Meter weiter, wo sie dann äh, einem anderen kleinen Kind äh, Streichhölzer abkauft, ne? also auch wieder so eine wie sie das eben selbst als Kind war, sich da also nochmal begegnet sozusagen. Und dass die beiden ja auch dieses Büchlein lesen und auch die gleichen Stellen lesen. Eben sie liest dann eben auch nochmal vor hier: der Hase oder Hasen, die so äh, ja. darin aufgehen, dass sie denken, der Fuchs ist ein Spielpartner, obwohl es eben eigentlich eine tödliche Jagd ist. Und hm. was das jetzt wieder bedeutet.
1: Äh. <lacht> Guck mal, das ist so ein Moment, ne? Da denke ich für einen Moment so: das ist ja richtig genial. Und dann ist es so, oder was ist, hä? <lacht> ja, und? Also, es ist so.
0: Äh, Wofür dieser Gedanke aus, ja, 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 genau. Es Komm, ist. Äh, kommen wir zum Abschluss. Ja. Ja, und dieser, dieser Hasen, die mir dann spielen, da habe ich eigentlich auch gedacht, so, jetzt muss ja auch irgendwann nochmal Hase- und Fuchsjagd kommen. Und ja. wir haben aber eigentlich nur die beiden toten Füchse, die äh, Dora sich um den Hals hängen hat und dann gesagt bekommt, wie toll sie doch aussieht. Das gibt's ja offen. Ähm.
1: Oh, ich merke, wenn du jetzt türmst, du die, all diese symbolisch aufgeladenen Bilder aufeinander. Ich gehe einfach und, nur die
0: ganzen Tiere durch. Ja, du, du hast ja recht. Das ist ja ein sehr krasses
1: Bild, wenn sie da mit diesen roten Füchsen rumläuft und das für Mode hält. Ähm, aber ich weiß, dass er also das macht gerade zwei Sachen auf. Das eine ist, also wenn du dieses, diesen Turm mit den symbolischen Bildern aufbaust, ja. dann merke ich, dass ich, ich wegen meiner also ich kriege mal diese Allergie im Sinne von ja. jetzt will der Film irgendwas von mir im Sinne von ich müsste irgendwas und dann recken sich immer meine Mittelfinger hoch. Ähm, aber das macht der Film ja so nicht. Das ist jetzt nur, wenn man das so geballt kurz zusammenfasst. Ähm, was aber da an so einer Stelle mit den Füchsen so? Das ist für mich so ein billiges also es ist mir dann viel zu flach, so für das ist jetzt so eine dekadente Frau, also weil es ja auch gleich drei und noch vier kleine Füchse sind oder keine Ahnung. Es ist so, das ist dann wieder viel besser, wenn die, wenn die so, 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 so hohl rumflirtet mit dem, mit dem, mit dem ja. Zug. Wie heißt das? Liftboy, Lift Liftboy.
0: Ein unschuldig, er, immer noch unschuldig, also ja, wie sie da eben flirtet.
1: Ja, ich meine, das, das ist noch die Zeit in dem Film, wo ich denke, es, 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 es findet jetzt so eine Narration, wo wir parallel beide Welten sehen und dann begegnen die sich. Ja, für den Arsch, ey. Ach, scheiße. Also, das ist schon, das ist ja auch für mich immer wieder mal schön, wenn ich so merke. Also, ich bin schon auch, also, in einer Form von, von einem Erzählkino geprägt. Da, also, das, das ist schon echt eine, also, das ist schon schwer,
0: wenn es nicht also, das ist Arthouse im, im tatsächlichen Sinne wahrscheinlich so ein bisschen. Ja, ne? ich, ich weiß, was ja, Um es, mal noch eine Schublade aufzumachen. Ja. Also, hier steht
1: es. ist zumindestens, so man also könnte das, genau, man könnte das, genau, man kann das dann allgemein in der Arthouse-Schublade. Es ist auf jeden Fall, äh, also, das ist offenbar auch die Idee, also schon wahrscheinlich auch im Drehbuch angelegt. Also, wie könnte man eigentlich Geschichten noch erzählen? So? Also, es, es ist neugierig zu. Wie man eine Geschichte erzählt. Es orientiert sich nicht an tausend anderen Geschichten. Das ist das ist sehr auffällig.
0: Ja, also hier die die Cover, das Cover sagt uns auch: This dazzling film portrays the birth of modernism, also, ne, die Geburt des a daring world of revolutionary ideas and inventions that promised enchantment and inspired wonder. Und, äh, also ich gehe gleich noch einen Satz weiter, also, ne, das uns eben Verzauberungen und, und Wunder versprochen hat, wie für uns ja auch, ne, die Smartphone, diese diese direkte Kommunikation, die eben, so wie das eben fünf Minuten um die Welt war, ist jetzt hier eine Sekunde um die Welt und wir, die wir jetzt auch da stehen und, wer sammelt eigentlich da was für Daten von uns und was ist das, ey, auch wir auch wieder, ne, so, the film echoes the magic of early cinema, reclaiming the birth of the 20th century as a miraculous moment to be alive. Tja. Ja, Und lustig, 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 dass
1: die nicht auf die Idee kommen, da schon mal anklingen zu lassen, <lacht> die Komplexität oder die Melancholie, die drinne steckt. Äh, also das ist halt, das, da denke ich... ein
0: Dazzling-Film. Ja, 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 ja.
1: Nee, also da denke ich manchmal, ach schade für all die Mühe, die die Filmmacherin sich ja auch gemacht hat, den Film zu machen und nicht den, der da beschrieben wird. Ähm, also das ist ja von, das war da, das, worüber wir gleich am Anfang gesprochen haben. Wie schön, dass diese ja auch für uns schon tausendmal erzählte Geschichte von der Erfindung der Glühbirne, wenn diesmal gerade nicht der nur der Hurra-Moment ist, sondern wenn da eine ja eine, eine, eine gewisse Tiefe drin steckt oder auch also sozusagen das Interesse daran, welche Perspektive könnte man denn noch dazu einnehmen? Was wäre, wenn Edison nicht von den Leuten hochgehoben wird und er einfach nur jubelt in Zeitlupe, sondern nachdenklich guckt. Was habe ich da gemacht? Ja, genau. Was habe ich da gemacht? Also das ist so, ja stimmt. und das, Also ich meine, wir können das immer nur am Negativbeispiel festmachen, dass die Wissenschaftler, die die Atombombe dann irgendwie dann fertig mhm. konstruiert haben, vielleicht kurz mal gehalten haben und dachten, <lacht> 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 und Was machen wir damit jetzt als nächstes? Müssen wir müssen sie ja auch mal ausprobieren, ne? Äh. Ach man, das wäre doch auch spannend. Mir fallen immer mehr. Ja, ja. Mal ausprobieren. Das wäre auch ich, ich, spannend, ja, ja, ich, ich komme jetzt, komm jetzt, in die alternativen <lacht> Universen so, was dieser Film noch ja. alles hätte sein können, damit er mir dann besser passt. Ähm, ja. Aber das ist vielleicht auch anregende eben, de, de, Genau, dass er dazu anregt und ja, dass er
0: deswegen ist, vielleicht auch so unbestimmt aber vielleicht trotzdem eigentlich auch sehr bestimmt ist, bleiben muss, wenn er es zu konkret macht, dass das dann eben dann das sagt man eben, nur, ja, so ist das eben, ja. Und nicht, dass das eben nicht allgemeingültig ist oder ja. dass man eben viel da noch reinlegen kann, sondern...
1: Weißt du, was ich spannend finde, Max? das ja, kommt ja, doch für ja. uns beide dieser Moment, die wir unsere Letterbox-Tagebücher ja. pflegen, oder also, du möchtest nochmal auf das Booklet hinweisen? Das ja, also
0: ich überlege gerade, ob ich dieses ja. Bild vorhin eigentlich im Film gesehen habe. Wir sehen jetzt... Äh ja, ich
1: erinnere mich, das sind noch Bilder, die ich, das ist ja wieder so ein magischer Moment. So.
0: Wundervoll, eine, eine ein weiß, Moment. Die weiße Taube, die von einer Frau gehalten wird und die Frau ist hinter einem vergitterten Fenster oder hinter, hinter Gittern und hält so die Zauber ja. nach draußen und das Also genau, genau so
1: gibt es das Bild jetzt nicht. Also ich glaube, ja, deswegen das ist jetzt ich, bei ja. den Dreharbeiten dann irgendwie entstanden. Ja. Aber ähm, sowas also, kommt ihm vor. Und dann, dann haben wir also sozusagen diesen Moment, wo man äh, ja auch guckt, wie man so für sich selber äh, das sozusagen in die eigene Erinnerungsschublade legt. Dann finde ich das ganz schön, dass ich äh, durch äh, dieses, diese letterbox plattform auf die Idee gekommen bin, es wäre gut, wenn ich es schaffe, zu jedem Film, den ich gesehen habe, wenigstens mal eine Zeile hinzuschreiben.
0: Ja, willkommen weil, in Welt. <lacht>
1: genau, ich bin ja schon froh, dass wir zu wenigstens 153 Filmen Minimum schon äh, wenigstens Was einen Podcast habe. aufgenommen haben. Naja, weil ich, Das hatten wir ja hier auch schon, dass ich manchmal nicht mehr weiß, echt, wir haben über den gesprochen ja. und manchmal sogar ich weiß gar nicht mehr, wie war es dann eigentlich in dem Film, wie fand ich ihn dann? Und dann ist es richtig schräg reinzuhören in unserem Podcast für mich. Und so ist es auch manchmal noch mal zu lesen, was ich draufgeschrieben habe. Und so ist es manchmal auch, wenn man äh, sich diesen bekloppten äh, Formen unterwirft, jetzt einem Film auch sozusagen auch noch einen Stern zu geben oder fünf oder zweieinhalb oder so. Und äh, das finde ich immer ganz spannend, weil ich habe schon beides auch erlebt, dass ich gedacht habe nach einem Podcast und dann sehe ich deine Sternebewertung und denke, oh, sind das viele oder oh, sind das wenig. Das also, <lacht> ja, ist immer so völlig das ist lustig. Scheuer, ne? Ne? Ja, ja. Nee, und, also ich meine nur, das ist so, das ist ja auch für irgendwas gut, also so, dass man irgendwie... Am Ende muss man diese Komplexität von diesen zwei anderthalb Stunden ja dann doch nochmal wieder auf irgendwas runterbrechen, damit man es bei sich erstmal irgendwo ablegen kann. Sonst müssen wir ja noch die ganze Nacht über den Film nachdenken. Das machen wir ja lieber nicht. Ja, und ich, ich
0: bin jetzt hier nebenbei ausweisweise mal dabei rauszusuchen hier.
1: Also ich dachte, du schreibst jetzt deine Letterboxd. Ja, ja das ich jetzt. <lacht>
0: und äh, hab den aber unter dem englischen Titel nicht gefunden hier. Ja. Und gucke mal, was, ob ich irgendwelche Letterboxd Friends-Follower habe, die da schon was zu ge getippt haben. Ja. Achso, ich habe Genau, wenn so, die du das aussuchst, möchte ich auch
1: jetzt quatsch das mal nicht so zu, sondern sag erst was, wenn du was gefunden hast und ich habe, möchte mich hier an der Stelle noch mal ein bisschen darüber echauffieren, dass so also, ähm, ja leider niemand darauf äh, reagiert hat, noch sozusagen seine Gedanken so zu dieser Film-Auswahl <lacht> <habe> <lacht> zu schreiben.
0: Ähm, auch alle gedacht, äh, nein, da
1: könnt ihr uns gerne mal, also, also es gibt eine Sache, die funktioniert todsicher auf Twitter, dass äh, ihr uns äh, wunderbare Vorschläge schreibt, über welche Filmemacherinnen und Macher oder über welche Filme wir unbedingt noch sprechen müssen. Das bringt uns, glaube ich, also mich auf jeden Fall immer in irrsinnige Schwierigkeiten, weil es...
0: Ja, das macht ja auch Dennis Nice. Also Der hat uns ja auch schon nochmal ja, 100 ja, Filme...
1: Ich hätte sie jetzt ihn nicht namentlich hervorgehoben, manche andere machen das ja auch. <lacht> es ist einfach so, ähm, also macht das bitte weiterhin, es stört mich gar nicht, es ist nur so interessant, äh, das ist ja auf Gedauer in Verderb darauf äh, ausgelegt. Äh, passt das mal gerade mit dem zusammen, was uns durch den Kopf geht. Und das, was uns durch den Kopf geht, ist ja auch sehr wechselhaft und auch nicht von langer Hand geplant. Hast du denn Freunde, die äh, diesen Film besprochen haben?
0: Äh, na, besprochen nicht, aber es gibt eine Drei-Sterne-Bewertung von Ratz. Der hat uns definitiv auch immer sehr fleißig gehört, das weiß ich, den habe ich noch so aus ah, ja. meinen mittlerweile sehr äh, stark zugegangenen OFTB und Gemeinschaftsforum-Aktivitäten. Äh, einen Austausch gehabt. Der hat sich auch immer sehr für Filmgeschichte und so interessiert und auch osteuropäisches Kino.
1: Wie das wohl ist, diese ganzen Menschen, die uns hören und die sich ab und zu äh, in unseren Dunstkreisen irgendwie aufblitzen mit Namen, also die sich wohl fühlen, dass wir jetzt über sie reden. <lacht> Dennis, Ratz und all die anderen. Also, äh, ich weiß auch nicht, mal gucken, ich hoffe, dass sich wenigstens einer jetzt auch bei Twitter aufregt und sich wundert, über was für komische Filme wir sprechen. Das war mir ein großes Anliegen. Ja, das ist komisch, ein,
0: ein sehenswerter Film. Genau ja. deswegen.
1: Und wir hören uns ja das nächste Mal wieder mit Harry Potter. Und da bin ich schon sehr mhm. gespannt, mit welchem Zugang ich mich diesem Film annähere. Weil mhm.
0: Gerade für Sp also, äh, ja, ja. Genau. Harry Potter gibt es gerade aktuell bei dem... Einigermaßen professionellen Kollegen von Wiedersehen macht Freude, heißt der Podcast. Der, mhm. steht also, der steht aber in der Liste knapp hinter uns, weil die nicht Wiedersehen haben. Also in der, dann in sie der dann, Liste, was ist denn In der, in der alphabetischen Sortierung, aber Ach ich so. merke gerade Wiedersehen ist auch in der so, wäre auch so in der ja, Wiederaufgabe. Okay. Aber die haben WIMAF als Abkürzung, im Wiedersehen macht
1: Freude. Ach so ja, ich weiß. Äh, das ich
0: weiß. ist der Nils äh, Buckelberg. Buckelberg. Ja. Weil ich immer noch überrascht dass Kali den nicht, meint, sie kennt, kennt, würde den nicht kennen von irgendwoher. Und ich dachte, es war damals von Viva das, damals. Naja, so. Erstaunlich,
1: dass du ihn noch kennst, weil dann war es ja auch bald vorbei. <lacht> naja, man musste dafür Viva naja. geguckt haben. Ich glaube, deine Frau ist knapp dann
0: dran vorbei schon. Also, naja. Ja, vielleicht zu viel MTV geguckt statt Viva. Naja, genau, die äh, reisen gerade durch, durch Hogwarts und äh, die ja. gehen vor allen Dingen so auf die... Nachvollziehbarkeit vieler, vieler Handlungsaspekte und so ein und ähm, dann gibt es natürlich bei, der Sec interessant. bei <lacht> des, die, die Second Unit und spätfilm ja. kollaboration die ja. ich ja sehr intensiv der Sache angenommen Bei Valen Nerdpool war jetzt irgendwie gerade was ja. rausgekommen dazu. Gab es da schon mal so Aspekte, wo ähm.
1: du dachtest, ach schön, dass sie darüber reden oder so? Also ja, es
0: gibt dann so Aspekte, wo ich auch denke, ja, Moment mal, aha, und die kriegen halt, also bei, bei jetzt bei Wimav ja. und dann auch viel, die kriegen, äh, Kriegen auch relativ viel Rückmeldung so von den Hörern ja. und Hörern, auch von mir gibt es dann so erbsenzählerische besser kommentare diese Wie sein. wie alle so dann eben kommen, ja, ich bin in der Jugend damit aufgewachsen und ey, das wird in den Büchern erklärt und das in den Büchern und so und so und was aber dann im Film nicht mehr ist oder so. Ähm, genau und mal gucken, also hat auch schon ein bisschen meine Wahrnehmung äh, beeinflusst, glaube ich, wenn ich den Film dann jetzt wiedersehen werde. Ja. Ähm, aber genau, es gibt jede Menge Potterstoff so schon und äh, wir werden dann wahrscheinlich vielleicht jetzt direkt nach dieser Aufnahme auch einen Aufnahmetermin noch äh, klären können. Äh, du hast ja da einiges in den Raum gestellt und äh, sieht bei dem einen Sache ganz gut aus. Das ist schön.
1: Ja, so also genau, deswegen. Und äh, vielleicht
0: äh, kriegen wir dich auch noch... wir äh, nee, ja, machen wir damit. Oh Gott. Du stirb langsam kommt ja am Kino. Ach so. Ja.
1: <lacht> ist doch schön. <lacht> Ne, es, es, es ist vermutlich der beste Actionfilm, der gemacht worden ist und dann ist das doch auch gut. Denn <lacht>
0: Schön, dann können wir die Folge jetzt mit zwei <lacht> Titeln äh, nennen. Genau. <lacht> ähm, ja, das war schon so der Ausdruck. Also, also
1: sag mal so, also weißt du was? Äh, äh, äh es stimmt, langsam wäre so ein Film, für den könnte man das machen, dieses, was jetzt hier gerade Deutschland um sich greift, was äh, die deutschen Podcasts von amerikanischen abgeguckt haben, dieses One-Minute-Format, ne? dass man sich sozusagen einen Film nimmt und dann bespricht man in jeder Folge immer nur eine Minute des Films.
0: Also schon also, da ja, irgendwer von gehört. irgendwas. Von ja,
1: Matrix, Matrix One-Minute, genau, die machen das gerade, das gibt es aber, wenn du in amerikanischen Podcasts guckst, gibt es das zu diversen Filmen, also ist auch ein bisschen mhm. unheimlich oder zu Serien oder so, wo es dann auch absurd die nee, Serien ist Quatsch jetzt, aber es, es dauert natürlich dann immer ewig, aber es gibt ja so Filme, wo ich das nicht uninteressant finde und ich finde ja, was John McTiernan in Die Hard macht, ist schon tatsächlich hochinteressant, aber wahrscheinlich nur, weil mich das sozusagen interessiert, aber äh, also ich, ich gucke da manchmal noch langsam drei, weil ich merke, John McTiernan macht es da noch so ein kleines bisschen, aber er hat es ja auch wirklich nie wieder so gut gemacht, also das ist schon ja, ja, vielleicht, Ach, aber ich oh, weiß auch nicht, was ist denn das für eine, was ist denn das für die Idee, den zu Weihnachten zu zeigen, weil er zu Weihnachten spielt? Genau, ist der Weihnachtsmann.
0: <lacht> ja, er ist eben auch äh, irritiert, dass ich weiß, so nicht. alt wie ich. Äh, also auch dieser Film ist ja ungefähr so alt wie ich hier mit 88er Jahrgang. Ja. Ähm, genau und äh, so ein Jubiläum nehme auch ich mir ja gerne als Anlass für Filmvorführungen. Nächstes Jahr wird Ghostbusters äh, ja. äh, 35. Genau 84. Oh Gott. Und dann gibt's ja auch solche Filme wie Stalker und Sieben Samurai, die haben auch ihre Jubiläen und Chinatown.
1: Und ja. <lacht> ich meine, es wäre natürlich möglich, wenn wir wenn wir da hart besprechen würden, dann würde ich mich daran erinnern, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe auf der Busfahrt äh, nach Spanien. Und genau, also diese persönlichen Erinnerungen. Mein, mein Vater, also, da bin ich
0: jetzt aber auch nicht mehr sicher, ob ich das nicht schon durcheinander bringe, dass der Alien irgendwie auf der Boots, auf der Schiffsreise mal dann da das erste Mal gesehen. Aber es kann auch ein anderer ja, Film ja. sein. Naja, Aber es war auf jeden
1: Fall ein Film, der sozusagen noch weit von meinem von meiner Altersfreigabe war. Äh, und äh, ich ja, und das, also es war auf jeden Fall, es war ein Papa-Film. So. Also das war ein Film, den Papa schon toll
0: fand. so Und dann wollten wir mal gucken, was geht. So. Das ist auch krass. Das habe ich vor, heute auch im Laufe des Tages schon mal überlegt, weil ich äh, von Nightmare Before Christmas die DVD geguckt habe. Äh, obwohl ich die Blu-Ray auch besitze und mir dann so vorgestellt habe, ja, kam auch heute gerade nochmal irgendwas, das habe ich noch gelesen bei Twitter, so also von wegen, ja, wie, wie man Filme guckt und lalala und dann so diesen Gedanke, ja, wie das in meiner Kindheit, habe ich so ganz den allerletzten Rest mitbekommen, so Videos, mhm. aber auch noch Video -Filme, ja. Filme auf Video gesehen und dann dieser Sprung auf DVD und wenn ich jetzt hier eine DVD reinlege, dass ich dann schon manchmal denke, das war auch das letzte Mal, dass die im Player war. Die wird entweder nie wieder geguckt, weggeworfen oder eine Blu-ray gekauft, mhm. einfach von der, von der filmischen Qualität, so also, wie ich jetzt auch bei dem Ding hier gedacht habe. zwischendurch. Das sieht so schön filmisch aussieht, ja, das Korn ja. kommt durch. Wenn ich das jetzt auf einer DVD gucken würde, auf dem Fernseher, das wäre nicht mehr so. Das wär schon, das würde wieder so wirken wie, ach, das ist so ein alter Film, deswegen sieht er so ja, aus und ja. nicht wie, das ist ein Film, deswegen sieht er so aus. Ja. Positiv dann gemeint. Diese technische Entwicklung.
1: Christian, ja, lustig. Ja, Christian. Aber, wir aber, stehen am
0: Anfang eines Jahrhunderts, was das für Möglichkeiten sind, Wunder und äh, Mirakel, äh, die uns erwarten in diesem Jahrhundert, ja. das vor uns liegt.
1: Ich merke übrigens, die Allverfügbarkeit der Streaming-Dienste ist mittlerweile zu einem ganz schrecklichen... Äh
0: äh, ja, also, das ist so wie mein, mein ungeguckter Filmestapel. Ja, genau. Also, also nicht nie ich, und ich habe nicht mal das Bedürfnis irgendein Streaming-Dienst, deswegen.
1: Nur noch schlimmer, es kostet <lacht> ja, jeden Monat auch noch Geld so. Und, und plus das ist bei dem
0: Stapel auch so. Naja, <lacht> nee, <lacht> aber, aber das Schöne
1: ist, der Stapel ist dein Stapel und ja. das andere ist der Stapel von anderen Menschen, die dir in der, der plötzlich die auch wieder weg sein
0: kann. Was? Der dann auch wieder weg sein kann.
1: Ja, ja, und, und nee, und die, 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 die kacken dir in deine Sehgewohnheiten rein. Die, die da oben. Also ja. die, die meistens ja wahrscheinlich auch schon Algorithmen, also mhm. äh, das sind ja gar keine Menschen mehr, die sich da irgendwie was ausdenken und wie ich denn manchmal, ja, wie ich manchmal einfach nur noch nach was Altem suche und
0: es, ist, es geht schon, ich weiß schon nicht mehr, wonach ja, das ich ist suche höchstens, so. Das ist höchstens 2000 bis 2010 ja, ja. in der Auswahl also, aber, was, aber, was denn aber was kommt
1: denn dann da? aber was ist dann also, wenn jetzt alles verstreamisiert wird, das ist ja bei der Musik genauso, ne? Also, mhm. also wenn wir jetzt mal kurz diesen Edison-Moment haben, so, ne? Ja. Also, Edison hat jetzt das, oder der Typ, der das Streaming erfunden hat, <lacht> also das so einfach, der würde jetzt auch sehr melancholisch gucken. Liestyp. Und wie würde das jetzt 80 Jahre später aussehen? Also, was wissen wir, was die. Na
0: der, der, der nächste Schritt, was ich jetzt mal gelesen hatte, aber noch nicht äh, verifiziert für mich, äh, dass MGM wohl auf seinem YouTube-Kanal jede Menge Filme kostenlos jetzt guckbar sind, auch 80 er jahre zum Beispiel. Habe ich aber noch nicht genau geguckt, was da so rumliegt und was nicht. Ähm, aber das ist wahrscheinlich auch so eine Sache. Also ich habe auch neulich mal gesehen, was war das hier? Paramount hat gesagt, ja, heute das spielen wir das Lied vom Tod, nur 5,99 laien Und der eine und da gab es irgendwie fünf Kommentare und der erste war, ey, warum soll ich für so einen alten Film noch Geld bezahlen? Das ist ja wohl Wucher. Und ich sitze da und denke, Was? <lacht> Das ist doch ein geiler Film, da haben Leute Arbeit noch reingesteckt. Hm. Wenn ich für manche Filme heute 20 Euro zahle, frage ich mich hinterher, warum habe ich das denn gemacht? Ja gut, das ist,
1: jetzt, das ist von der Argumentation jetzt
0: auch, <lacht> auch nicht besser. Aber, hin, aber, aber diese Grundannahme ja, so, ja. der ist alt, wie kann ich ja, dafür ja, nichts mehr bezahlen. Das, das Ach so, ja gut, dann äh, du kriegst für deine Arbeit auch kein Geld mehr, Typ. Naja. Dum. das ist die Welt, in der wir leben. Ja, wir können
1: wahrscheinlich jetzt auch jetzt diesen Moment auch nicht nutzen, um in die Zukunft zu gucken. Es, es scheint uns nicht vergönnt zu
0: sein. Aber
1: wir haben ja jetzt wenigstens aufgenommen, was wir dachten, was es sein könnte und,
0: und denke schon schon uns halben ja wieder, oh Gott.
1: Ich freue mich übrigens wirklich, in 20 Jahren diese Podcast wieder aus Und
0: ich muss auch sagen, das ist zum Beispiel ein Film, auf den wäre ich, glaube ich, selbst frühestens in vielen Jahren mal gekommen bei People äh Menschen am Sonntag und Akea Kurosawa, das sind ja. so äh, Titel oder Namen, ja. die mir schon öfter mal vorgekommen sind. Aber bei Ildiko Njedi war bei mir noch nie so dieses Bedürfnis, da müsste ich mal gucken, was hat hm. die eigentlich mal so gemacht.
1: Weißt du, übrigens, bei mir war das so, ich war ja so doll gegen ihren aktuellen Film unterwegs ja. und es gab, ich bin da auf jemanden getroffen, die wirklich das Gegenteil gefühlt hat und dann dachte ich, okay, ich will, ich will jetzt von der Regisseurin was anderes sehen, ne? also ich, ich will jetzt nochmal irgendwie auf ihre, auf ihre Art Filme zu machen, will ich nochmal eine andere Perspektive kriegen, so, und ich fühle mich jetzt bestätigt und, und schlauer als je zuvor, so. also aber, also, aber bei, also bestätigt und auch, auch widerlegt, also ich wollte so sagen. Na ja, nee, also, Voller Erfolg. Naja, ich, ich könnte mir das total leicht machen und sagen, genau, Baby, das läuft hier nicht mit uns beiden. Das ist nichts Und äh, nee. und das gleiche könnten wir mit Körper und Seele wahrscheinlich auch machen. Der hat auch mehr Dimensionen, als ich ihm zugestehen wollte. Aber müssen die Leute denn Also, das ist übrigens ein Film, der konzentriert sich sehr auf zwei Menschen und die sind auch ganz offen in einem auch sehr Raum.
0: Auch zwei und, Menschen konzentriert.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber alles das, ne, was ich jetzt hier bei dem Film überfordern fand, macht die in ihrem aktuellen Film anders. Hilft auch nichts.
0: <lacht> Gut. Ei, ei, ei. Also wenn ihr den Film auch mal seht. Und wir haben ja gerade festgestellt, das ist so in unserer letterbox oder in meiner Letterbox-Blase eine Person bisher gewesen. Das äh,
1: radikal ändern. Und aber Weil ihr alle unsere Freunde auf Letterbox seid, habt ihr jetzt schon zwei Freunde, die den Film gesehen haben. Ihr packt jetzt yeah. auf eure, wie, wie, ich kenne ja übrigens geilerweise die Zahl nicht auf der Letterbox, wie groß meine äh, äh, Watchlist ist. Also die kennst du nicht? Die Zahl kenne ich nicht. Naja, ich könnte sie nachgucken, aber ich wollte damit sagen, sie ist nicht so präsent und ich glaube, sie ist unendlich groß.
0: Ja, meine ist viel zu niedrig, weil ich einfach Aber äh, damit
1: kriege ich die. Du, du wärst ja schon fast rausgegangen aus der Sendung, aber nochmal die 1582. <lacht> Nein, wirklich, wirklich?
0: So. <lacht> Wir haben oh, noch ein paar Jahre. Aber oh, da Film. sind auch Filme dabei, die habe ich irgendwann mal gesehen. Die habe ich nur anscheinend nie bewertet oder sonst wie. Äh, oder, ja, Punkt also das ist so eine Mischung aus Filmen, die ich tatsächlich nie gesehen habe. Ja, und, ja. und dann, um die Leute zu verwirren, habe ich da auch Filme drin, die ich schon mal gesehen habe und denken dann, den ja nicht und den hat er auch nicht. Also das ist ja und äh
1: so ich, alle Leute, die das jetzt nicht hören wollten, sind ja eh schon ausgestiegen, dann kann ich noch mal kurz nachgucken. Ja, das ist so äh, ein bisschen wie bei Aber ich weiß, du, du hast das mal, du hast das mal sehr intensiv auch betrieben, ne? Also ich
0: habe mal gab so einen Tag, da habe ich irgendwie, glaube ich, zwei genau. oder vier Stunden lang einfach so ja. ah, berühmt oder bekannte Regisseursnamen. Das, das war, glaube ich, der Tag, wo ich meinen News bei Letterbox fissern.
1: umgeschaltet habe, auf nur die mit Reviews. <lacht> Alles andere will ich
0: nicht mehr sehen. Ich so, so wie sind. du eben lächerliche 366 auf deiner Watchlist hast. Was Ach, das ist das, den das denn? Ich bin gerade auf deinem Ja, das ist nur ausgewählt. Aber dafür hast du 2366 Filme und ich habe bei mir stehen... Oh. Und 1710, ja, das ist ja schon okay.
1: Und ich habe neulich zum Beispiel auch wieder den Überraschenden, ich sehe gerade, dass Effi Bries von äh, Fassbinder da drauf ist und äh, Effi, ich sage es immer falsch. Und äh, und dann stand ich neulich vor meinem Regal und habe gestaunt, dass ich eine Fassbinderbox habe. Und ich dachte, Mensch, Fibris ist auch dabei. Ja, guck mal, das Telefon klingelt, jetzt geht hier eine andere Sendung ab. Also, bis zum nächsten Mal. <lacht> Auf
0: Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, Frohe Weihnachten. Wiederhören. Oh, <lacht>